0: Ich war als junges Mädchen nicht immer so selbstbewusst, außer im Sport, weil ich, wie gesagt, auch manchmal eben als Junge angesprochen wurde oder ich war eben immer mit den Jungs unterwegs und da fragst du dich natürlich dann auch, ne, bist du ein Mädchen, bist du ein Junge, wo, wo geht's hin, welche Klischees wirst du vielleicht auch reingesteckt und von daher hat mir der Fußball, der Sport, der Erfolg extrem viel Selbstbewusstsein gegeben und hat mich eben auch als Persönlichkeit ja, mich, mich entwickeln lassen, gerade auch wenn es vielleicht mal in anderen Situationen ein bisschen schwieriger wurde. Irgendwann habe ich dann für mich gesagt, Martina, ich möchte es eigentlich nicht mehr zulassen, dass dich andere Menschen so verletzen können, dass es dir nicht mehr gut geht. Und das war echt schwierig, ne? das kann man jetzt einfach sagen, aber das musst du ja auch, diese innere Stärke musst du ja irgendwann gewinnen. Wir haben mittlerweile Menschen, die ins Stadion kommen und tatsächlich ein Trikot haben, wo ein weiblicher Name draufsteht. Und das war vor selbst vor fünf Jahren noch nicht so. Und es wird auch tatsächlich von Männern getragen. Das ist, glaube ich, das größte oder mit die größte Anerkennung, die wir, die wir haben, die wir erreicht haben. Und ähm, dass hoffentlich kein Mädchen mehr befragt mehr wird: äh, Wie bist du zum Fußball gekommen?
1: Wann ist es Zeit aufzugeben?
0: Wann ist es Zeit aufzugeben? Wow. Also die Frage, die habe ich mir noch nie gestellt.
2: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Matze hier schon und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mein heutiger Gast ist Martina Voss Tecklenburg. Martina Voss Tecklenburg ist Trainerin der Fußballnationalmannschaft der Frauen. Davor war sie lange als Spielerin aktiv. Bis zu ihrem Karriereende sammelte sie 125 Länderspiele sowie insgesamt sechs deutsche Meistertitel und vier Pokalsiege. Sie gilt als eine der Pionierinnen im Frauenfußball. Wir sprechen über ihre wirklich filmreife Laufbahn mit den Anfängen auf dem Bolzplatz über Erfolge und Misserfolge und die Vereinbarkeit zwischen sportlichen Ambitionen bis zu finanziellen Notwendigkeiten und privaten Bedürfnissen. Martina ist meiner Meinung nach eine unglaublich talentierte Führungspersönlichkeit, der einen sehr, sehr starken Willen hat, auf der einen Seite sich aber gleichzeitig sehr verletzbar zeigen kann. Das fand ich richtig, richtig beeindruckend. Ich wollte von ihr wissen, wie sie schwierige Entscheidungen trifft, wie sie die kommuniziert, wie sie motiviert und welche Ziele sie sich selbst steckt. Ich glaube, in dieser Erfolge ist ganz, ganz viel drin, auch wenn man sich gar nicht für Fußball interessiert. Ich glaube, man nimmt ganz, ganz viel mit, wenn man selber in einer Art Führungsverantwortung ist und auch, wenn man vielleicht etwas macht, was nicht ganz der Norm entspricht. Zumindest noch nicht. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Martina voss tecklenburg
1: Wenn du an den Fußball denkst, was ist, das, was ist der erste Geruch, der dir einfällt?
0: Ähm, meine äh meine dreckige, nasse Wäsche, die unausgepackt in der Sporttasche war und die Mama uns dann um die Ohren gehauen hat, weil wir mal wieder vergessen haben, unsere Sporttasche auszupacken und sie das gar nicht lustig fand. Also Schweiß tatsächlich, mhm. ähm, Leder, also Fußballschuhe. So so, Ich habe es geliebt, meine Fußballschuhe zu putzen. Okay. bevor ich dann äh, irgendwie zum Training oder zum, zum Platz oder auf, aufs Spielfeld gegangen bin. Das war so ein bisschen Ritual, Konzentration, sich nochmal irgendwie Dinge vorgenommen. Aber das ist so, ja, der Geruch wirklich hört sich jetzt banal an von, von Lederfett, von, von Schweiß, von, von, vom Fußball halt in der Kabine.
1: Wann hat dich der Blitz vom Fußballgott oder der Fußballgöttin, wann hat er dich getroffen?
0: Sehr früh. Ähm, ich bin ja in der Großfamilie groß geworden mit vier Geschwistern, Arbeiterfamilie in Duisburg-Meiderich. Wir haben mit unserem Hof, wo eine Gärtnerei war, direkt am Schulhof gegrenzt und wir sind immer über diesen Zaun geklettert und tatsächlich hat dieser Schulhof einen kleinen Fußballplatz, also so einen schwarzgeteerten Platz mit zwei Stangentoren und da waren wir jeden Mittag auf diesem Schulhof und dann hat man zwangsläufig Fußball gespielt, weil alle Fußball gespielt haben mhm. und da war es auch keine Frage, ob du jetzt ein Mädchen, ein Junge bist, ob du zwölf bist, ob du sechs bist, ob du 15 bist. Die, die Straßen, die Lösauter Straße und die Bronkostraße, die kamen zusammen und dann hat man gegeneinander gespielt und so bin ich groß geworden und so hat mich der Blitz des Fußballs mit fünf Jahren, glaube ich, äh, schwer getroffen.
1: Aber ich nehme mal an, dass von den anderen Kindern jetzt niemand so eine Karriere hingelegt hat wie du, oder?
0: Nee, mein Zwillingsbruder hatte null Talent, der ist Schiedsrichter geworden. Wir hm. waren die, erste, die einzige Straßenmannschaft, die mit acht oder zwölf Jahren schon einen Schiedsrichter hatte. <lacht> Meine wollte dabei sein. genau, wollte dabei sein. Meine kleine Schwester hat Fußball gespielt, ähm, auch talentiert, aber nicht so talentiert wie, wie ich. Mein großer Bruder, mein älterer Bruder hat Fußball gespielt, ähm, auch teilweise dann in der Jugend beim, beim MSV Duisburg, aber auch dann Amateurfußballer geblieben. Mhm. Ähm, tatsächlich war ich dann diejenige, die so ein Stück weit durchgestartet ist.
1: Und was glaubst du, woran das liegt, dass du diejenige bist von den vielen, auch Kindern der Straße?
0: Was, ja, weil ich diesen extremen Ehrgeiz hatte. Ich war ein Naturtalent, was Sport angeht. Ich hätte auch viele andere Dinge machen können. Ich habe fünf Jahre Tischtennis gespielt, ich habe Leichtathletik gemacht, ich habe Handball gespielt. Ich hätte, glaube ich, auch in anderen Sportarten äh, zumindest einen gewissen Erfolg haben können, aber ich wollte immer Fußball spielen. Ich habe gemerkt, das kann ich gut. Ich war immer eigentlich mit die Beste, wurde ganz oft dann äh, auch in der Straßenmannschaft als Erste gewählt vor allen anderen Jungs.
1: Das ist natürlich das Beste. Das war ein Statement. Ja.
0: Und dann habe ich ja lange gebraucht, um in den Verein zu finden. Ich habe ganz kurzfristig mal als, als E-Juniorin, ich glaube, da war ich elf oder zwölf bei der DJ lössert und Meiderich gespielt, aber da durfte ich als Mädchen irgendwie nur drei, vier Spiele machen, dann war ich zu alt. Und dann bin ich ja mit 15 damals zum KBC Duisburg über meinen Sportlehrer vom Gymnasium. der er hat gesagt, Martina, du bist so gut, du musst in den Verein. Und ich wusste gar nicht, dass es Frauenfußball gibt. Ähm
1: Frauenfußball war 1970 dann erst überhaupt erlaubt. Ne? Genau.
0: Und 1982 gab es das erste Länderspiel erst. Wahnsinn.
1: Und ich hatte gelesen in der Vorbereitung, dass deine Mutter dagegen war, weil sie dich als zu zart empfunden hat. Ähm... Hast du dich auch als zu zart empfunden?
0: Nee, überhaupt nicht. Ich war auch eher junger als Mädchen. Wenn ich an die Trinkhalle kam und habe mir ein Wassereis gekauft, dann hieß es immer, junger Mann, was möchten Sie? Ich, so, ich bin ein Mädchen. <lacht> <lacht> ähm, ich war, ja, ich war zart, ich war aber zäh. Also ich war, ähm, zart, aber zäh, wie genau, schön. Genau, genau. Äh, guter Werbeslogan. Auf jeden Fall. Und von daher, ja, ich habe das ja gar nicht so empfunden. Wie gesagt, ich war total akzeptiert. Ich habe in jeder Schulstunde oder Sportstunde ähm, war ich bei den Jungs. Wenn die Mädchen nach rechts zum Turn gegangen sind und die Jungs nach links zum Fußball spielen, ist die Martina nach links gelaufen. Und auch in jeder Pause auf dem Schulhof, entweder haben wir Fußball gespielt oder am Tischtennis gespielt. Also, ich war immer sportlich aktiv und ich war total ehrgeizig. Also, ich wollte auch, ich will auch heute noch jedes Kartenspiel und Würfelspiel gewinnen. So, Ach so, du, du das kannst, hat mich kannst angetrieben. Jetzt
1: auch nicht, wenn wir jetzt UNO spielen würden, dann willst du. So
0: ich will gewinnen, aber ich bin ein guter Verlierer.
1: Hast du das geübt? Ja. <lacht> Kann man ich kann dazu.
0: wirklich, wirklich auch ähm, den Erfolg des anderen, den kann ich respektieren und akzeptieren. Ach,
2: respektieren und akzeptieren <lacht> ist aber wirklich ganz schön.
0: <lacht> und auch gratulieren.
1: <lacht> Glückwunsch! Ich freue mich für dich. Ähm, was würdest du sagen war dein erster bestätigender Moment in deiner Fußballkarriere, dass du wusstest, okay, das ist das, wora, das ist es. Hier bleibe ich dran und hier mhm. bin ich äh, was wert.
0: Ganz, ganz früh. Ich habe ja mit März 1983 dann mein erstes offizielles Spiel gemacht. Ähm, mhm. Beim KBC Duisburg als 15-Jährige schon bei den Frauen. Also ich habe dann eine Sondergenehmigung bekommen, dass ich da spielen darf. Und wir sind tatsächlich äh, knapp zweieinhalb oder drei Monate später DFB-Pokalsieger geworden mit 15 und das war ein großer nationaler Titel, ne? Also, das, das hatte schon eine Bedeutung. Und dann kamen so die ersten Zeitungsberichte, die ersten Interviews. Dann wurde ich so, ich weiß noch, es gab einen Artikel, da wurde ich als Goldfisch Martina betrachtet. So, das Talent, was so aus dem Nichts kam. Und, ähm, ein Jahr später habe ich mein erstes Länderspiel gemacht. 84 mit 16. Und da habe ich natürlich schon gemerkt, ja, Martina, du bist, du bist gut, du kannst was, du, ähm, das, das geht in die richtige Richtung. Und ja, habe dann, wirklich auch gemerkt, was mir der Fußball gibt. Ich war als junges Mädchen nicht immer so selbstbewusst, außer im Sport, weil ich, wie gesagt, auch manchmal eben als Junge angesprochen wurde oder ich war eben immer mit den Jungs unterwegs. Und da fragst du dich natürlich dann auch, ähm, ne, bist du ein Mädchen, bist du ein Junge, wo, wo geht's hin, welche Klischees wirst du vielleicht auch reingesteckt? Ähm, und von daher hat mir der Fußball, der Sport, der Erfolg extrem viel Selbstbewusstsein gegeben und hat mich eben auch als Persönlichkeit ja, mich, mich entwickeln lassen, gerade auch wenn es vielleicht mal in anderen Situationen ein bisschen schwieriger wurde. Jetzt
1: ist das ja, waren das ja irgendwie in den 70ern, 80ern, ähm, mittlerweile ist es ein, ein, ein viel öfter, äh, öffentlicheres Thema, dass sich auch junge Menschen fragen, bin ich eigentlich im richtigen Geschlecht geboren? Ja. Kennst du diese Frage für dich?
0: Also für mich tatsächlich nicht, weil ich mich trotzdem immer als Mädchen mhm. gefühlt habe, aber nichtsdestotrotz ähm, kann ich das absolut nachvollziehen, diese Identitätsfrage und wo gehöre ich hin und leider sind wir immer noch in vielen Rollenklischees ähm, verhaftet, ich habe das ja auch erlebt, also wie oft hat man mir in meiner Karriere die Frage gestellt, wie bist du zum Fußball gekommen? die Frage stellt man nur einem Mädchen oder hat man nur einem Mädchen gestellt? Zu 100 Prozent, ja. und da, da hat man ja gemerkt oder eben in der Schule, da gingen die Mädchen nach links und haben geturnt und die Jungs nach rechts und irgendwie, klar fragt man sich dann ähm, wo bin ich richtig, aber rein so jetzt von meiner Sexualität oder von der Orientierung war, habe ich mir nie die Frage gestellt möchtest du ein Junge sein oder oder bist du ein Mädchen, bist du richtig, sondern das war für mich immer immer alles fein aber ich beschäftige mich sehr intensiv mit dem Thema, weil ich auch Menschen kennengelernt habe, die diese Prozesse durchmachen müssen, diese Wege, die es was natürlich total schwierig ist, wenn du dann nicht ein sehr, sehr gutes Umfeld hast, ein sensibles Umfeld hast, wo du gestärkt wirst, wo du, wo du auch ernst genommen wirst mit genau dieser Problematik und da fehlt uns zum Teil in der Gesellschaft ja auch tatsächlich noch die Sensibilität.
1: Hattest du damals Rollenvorbilder?
0: Nein, tatsächlich nicht und das hat mir auch ein Stück weit gefehlt. Ich, ich hatte männliche Vorbilder, ja aber das ist nicht dasselbe. Ja. Ich habe auch heute ja als Trainerin. Ich hatte wenig, wenig Trainerinnen-Vorbilder. Also es war auch alles waren Männer. Ich war immer die einzige Frau in der Trainerausbildung. Ich habe dann eigentlich erst mit Tina Teune dann damals die erste Frau als Cheftrainerin erlebt. Und die, meine Vorbilder kamen immer aus dem männlichen Bereich. Und das macht natürlich auch was mit dir, ist ja klar.
1: Was würdest du sagen, wie dich das also oder beziehungsweise wie bist du das wieder losgeworden?
0: Also mich hat ja auch angespornt, also für mich war es jetzt, ich hatte kein Problem damit, die einzige Frau äh, immer in einer Männergruppe zu sein, aber natürlich machst du dir Gedanken darum und äh wenn wir jetzt auch heute oft die Frage stellen, warum haben wir keinen Nachwuchs im Trainerinnenbereich oder so wenig, dann dann werde ich oft gefragt, wie hast du das gemacht? Aber ich bin eigentlich die falsche Ansprechpartnerin, ja. weil ich ja trotzdem meinen Weg gegangen bin. Also Ich glaube, man muss eher die fragen, die dann vielleicht auf dem Weg verloren gehen, die aufhören, um dann die Gründe herauszuarbeiten und es dann anders gestalten zu können, also offener zu sein. Aber es ist eben, der Fußball ist eine männerdominierte Welt. Ähm, sehr, sehr lange gewesen. Ähm, tatsächlich hat sich der Frauenfußball jetzt so entwickelt, dass auch ganz, ganz viele tolle Frauen dort unterwegs sind. Aber auch selbst dort sind wir immer noch ähm, auch, auch ganz viel natürlich äh, mit männlichen Kollegen unterwegs. Und ich würde mir echt wünschen, dass sich das alles öffnet, dass wir von einem Fußball sprechen, dass sich auch der männliche Fußball für die Frauen öffnet. Weil ich glaube eben, dass diverse Teams von unterschiedlicher Ausrichtung, damit meine ich nicht nur das Geschlecht, Mann und Frau, ähm, oder wie auch immer, sondern jung und alt, national und international erfahren unerfahren, vielleicht auch mal von, einem anderen, von einer anderen Sportart, von einer anderen Perspektive kommt. Ich glaube, dass das dich am leistungsfähigsten macht, wenn du unterschiedliche Prinzipien und Perspektiven einbringen kannst.
1: Aber wenn wir uns das jetzt mal kurz aufmalen würden, wie du dir das vorstellst in diesem Mix, wie würde denn denn aussehen? Also wie sieht dieses Bild aus?
0: Also mein, Bild wär, mein Idealbild wäre, wenn man 50-50-Lösungen hätte, aber das ist utopisch. Reden wir von... von Trainerteams, von ähm, Staffteams, von Führungsteams allgemein in der, in der kompletten Gesellschaft. Aber einfach eine größere Durchmischung. Und zwar nicht nur in den männerdominierten Berufen, mhm. sondern vor allen Dingen auch, wir erleben es ja andersrum genauso. Wir haben ja auch ganz viele Berufe, wo, wo Frauen ähm, natürlich auch den Berufszweig dominieren. Und in, sei es im Erzieherbereich oder in der Altenpflege etc. Pp. Ich würde mir generell mehr wünschen, dass wir, dass wir wegkommen von von Rollenklischees. Es ist ja heute zum Teil noch so, ein Junge oder ein Mädchen wird geboren, der trägt blau, sie trägt rosa. Ähm, du wirst in bestimmte Rollenklischees te teilweise auch, ge auch ge gedrängt. Du darfst das nicht, das musst du, dieses Bild musst du erfüllen. Und da wehre ich mich ein bisschen gegen. Ich habe es selber geschaffen. Ich habe mir immer mein, meinen eigenen Weg ähm, gesucht. Ich bin mit 17 schon zu Hause ausgezogen, weil ich einen älteren Freund hatte. Ich habe mir irgendwie... Nicht viel sagen lassen, obwohl ich in der großen Familie mit ganz vielen Werten groß geworden bin und meine Familie mir auch total wichtig ist. Aber ich habe die Stärke, die innere Stärke gehabt, trotzdem meinen eigenen Weg zu gehen, gegen alle Widerstände, gegen alle Herausforderungen. Und das würde ich gerne auch nach außen tragen, dass wenn du Träume hast, wenn du Talente hast, dann, dann versuch die einfach auszuleben. Such dir Verbündete, weil manchmal schaffst du es nicht alleine. Such dir Vorbilder, die gibt es aber nicht immer. Mhm. Und von daher versuche ich halt auch ein Stück weit Vorbild zu sein.
1: Und ist diese Willenstärke, ist das, was mitgeliefert ist? Äh, oder musstest du dir das auch wirklich antrainieren, weil du gemerkt hast, der Wind ist schon ziemlich gegen?
0: Ne, ich glaube, es ist so ein bisschen in mir drin gewesen, klar, große Familie und da geht es auch darum, sich durchzusetzen und, ähm, und ein Kartenspiel gewinnen. Genau, ja. Ne, So ja, ja, das war auch so. Ähm, tatsächlich, so jeder seine Rolle, äh, die er finden musste. Aber diesen Antrieb, diesen Ehrgeiz, ähm, Gerade im Sport, der, der war irgendwie immer schon in mir drin. Ich glaube, da hat der liebe Gott mir irgendwie was mitgegeben.
1: Und geht es dir bei diesem Ehrgeiz und auch für das, was du alles für den Frauenfußball gemacht hast, ging es dir da um dich oder ging es dir da um den Frauenfußball? Ging es dir um sowas wie mhm. Feminismus?
0: Das ist echt eine gute Frage. Ich glaube, die habe ich mir selber gar nicht gestellt. Es ging mir immer ganz viel um um das, was ich mache, bestmöglich zu machen, aber nie für mich allein. Ich habe mich immer sehr für andere eingesetzt. Ich war Klassensprecherin, ich war sehr früh Spielführerin. Ich habe auch kritische Dinge vertreten. Ich habe auch versucht, verschiedene Perspektiven einzubringen. Das macht dich nicht immer beliebt. Das mhm. ist auch klar, das gehört auch dazu. Aber ich habe schon immer versucht, das im Ganzen zu sehen und auch heute noch eigentlich eher in der großen Perspektive. Natürlich ist persönlicher Erfolg und Weiterkommen und auch Akzeptanz und Lob und Anerkennung, natürlich ist das schön und ist das wichtig. Aber ich versuche auch, diesen Erfolg immer umzusetzen auf das auf das Nächste, auf, das Nächste, auf die Entwicklung, auf das, was nach mir kommt. Dass heute Spielerinnen, junge Menschen Möglichkeiten haben, in der ganzen Welt Fußball zu spielen, als Mädchen, als Frau. Davon haben wir geträumt. Mhm. Und das ist schön, dass ich das immer noch mit begleiten darf und irgendwo ja auch meinen Anteil daran hatte, auch wenn ich selber nicht habe erleben können. Aber das, den Beitrag dazu leisten und und äh, zu wissen, da bist du ein Teil davon, das ist echt ein schönes Gefühl.
1: Und dieses aus der Art schlagen, sage ich jetzt mal so ganz vorsichtig, ja, ähm, mit, mit Anführungsstrichen. Wie, wie konntest du das vor deiner Familie auch verteidigen? Also, ne, das ist ja Arbeiterfamilie, dann ist ja auch, was die Nachbarn denken und, und so weiter und so fort. Und dann war das am Anfang ja auch so, du musstest, äh, du konntest ja nicht vom Fußball leben, du musstest mhm. als Bürokauffrau arbeiten. Ähm, das ist ja auch so gegen die Norm zu sein, dass ich stelle mir das irrsinnig anstrengend vor. Oder täuscht das und war das gar nicht so doll?
0: Also es war für mich nicht anstrengend, weil ich das, was ich gemacht habe, so geliebt habe. Also wenn ich überlege, ich, in meiner Ausbildungszeit habe ich schon in Siegen gespielt, also in Duisburg gewohnt, in Siegen gespielt. Ich bin morgens um sechs aufgestanden, damit ich um sieben im Büro war, weil ich wollte dort arbeiten, denn der Landessportbund, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, die haben mir damals schon unbezahlten Urlaub für den Sport gegeben. Das war für mich ein Privileg. Und dann bin ich um halb vier ins Auto gesprungen, bin nach Siegen gefahren, anderthalb Stunden, 160 Kilometer, hab trainiert, bin 160 Kilometer wieder zurückgefahren und das vier- bis fünfmal die Woche über sechs Jahre, hab meinen Job gemacht, hab Fußball gespielt und bin dann irgendwann noch Mama geworden. Ähm, und ich habe das gemacht, weil ich diesen Fuß, dieser Fußball hat mir so viel Kraft gegeben und so viel Energie, dass ich eher das andere mitgenommen habe. Also meine Ausbildung habe ich halt gemacht, weil ich die... die die musste ich ja machen, weil ich musste ja von irgendwas leben. Aber der Fokus lag schon sehr, sehr viel auf meinem Fußball. Und das andere habe ich versucht, miteinander zu organisieren. Und da habe ich einen Riesenrückhalt in meiner Familie gehabt. Also ich musste, obwohl ich meinen eigenen Weg gegangen bin, musste ich nicht dafür kämpfen, sondern ich habe immer versucht, transparent zu erklären, warum ich das mache. Und meine Familie ist so großartig, dass sie mich auch mit den Dingen, die ich vielleicht mal nicht so gut gemacht habe, geliebt haben, mir immer auch zur Seite gestanden haben. Ohne meine Familie hätte ich nicht noch Fußball spielen können, als Dina auf die Welt kam, 93, habe ich ja noch zehn Jahre Fußball gespielt und von daher bin ich da total dankbar für, dass sie mich eben mit meinen Schwächen und Stärken halt so genommen haben, Toll. wie ich bin.
1: Und wie hast du das in der Erziehung mit Dina gemacht? Also wir haben ja erst schon über so Zuschreibungen gesprochen, äh, Jungs das, Mädchen das, wie, wie, wie bist du dem äh, entkommen? <lacht>
0: Ja, Dina ist ja die ersten drei, vier Jahre auf dem Fußballplatz groß geworden. Sie war immer mit dabei. Die war dann,
1: Also du bist auf dem Spielfeld gewesen, hast gespielt und Dina und, war am Und Rand. die
0: Betreuerin hat den Kinderwagen geschoben oder irgendeine Spielerin, die verletzt war, hat aufgepasst oder es wow. war irgend, irgendjemand aus der Familie mit. Ja, ich habe Dina tatsächlich rechts an der Autobahn gefüttert, wenn es irgendwie sein musste, diesen Bus mitgefahren. Ähm, zu den Spielen. Und ähm, das das war dann so. Und äh, teilweise, wenn dann große größere Sachen anstanden, dann war sie bei ihrem Vater. Dann ist sie halt äh, zu Hause geblieben. Was natürlich auch was ausgelöst hat. ne Wenn du vier Wochen ein Turnier spielst, eine WM spielst, ähm, dann dann löst das natürlich schon auch auch was aus. ne ähm, Emotion, Emotionen auf beiden Seiten. Ja, ne? Bei deinem Kind und bei dir als Mutter natürlich auch. Das ist ja ganz klar. Das war dann nicht immer so einfach, wie sich das vielleicht im Nachhinein anhört. Es gab auch schwierige Momente, wo ich mich als schlechte Mama gefühlt habe, wo ich überlegt habe, ist das noch richtig, was du machst? Ähm, wirst du dem allen gerecht? Wo bleibst du? Ne? Also am Ende muss ich mir auch die Frage stellen, ähm, wenn ich nur für alle anderen funktionieren soll und muss, wo bleib ich denn?
1: Wie hast du die Frage beantwortet?
0: Ähm, ja, ich habe dann versucht, Dinge zu organisieren und zu sagen, hey, mich gibt es auch noch, mir Auszeiten zu nehmen, aber immer im Dialog. Ich habe immer versucht, mich und meine Gefühle auch zu erklären. Das habe ich sehr früh auch mit meiner Tochter probiert, weil Dina auch Fragen gestellt hat. Mama, warum bist du wieder weg? Warum machst du das? Warum gehen wir jetzt dorthin? Wie ist jetzt der Weg? Ähm, auch dann äh, in meiner äh, Beziehung dann zu Hermann, meinem jetzigen Mann, ähm, sind wir dann irgendwann umgezogen und ich habe immer versucht, der Dina zu erklären, warum wir gewisse Dinge machen, weil ich glaube, das schafft Vertrauen. Ähm, das schafft ja, auch eine andere Perspektive, auch wenn sie manchmal trotzdem gesagt hat, ja, verstehe ich jetzt nicht, war dann irgendwie auch diejenige, die es als Kind mittragen musste. Aber das habe ich sehr, sehr früh probiert, ähm, ihr zu erzählen, wie es mir auch geht.
1: Und wie hast du ihr gezeigt, dass sie wertvoll
0: ist? Ähm, das müsste man die Diener jetzt fragen. Ich glaube, weil wir so eine sehr enge, offene Beziehung zueinander haben, sehr vertrauensvoll, auch heute noch, ähm, sind wir sehr, sehr eng miteinander und von daher, ähm, ja, haben wir es haben trotz vieler Probleme, Widerstände, auch, auch Niederlagen, auch schwierigen Situationen, ähm, auch im finanziellen Bereich, das war ja nicht immer so äh, lustig, da musste ich auch schon gucken, dass ich alles geregelt kriege, ja, haben wir das gut miteinander gemacht und haben heute eine riesen Wertschätzung, glaube ich, für, für das, was wir zusammen ähm, in den gerade in den ersten 15 Jahren geschafft haben.
1: Und jetzt hast du ja quasi ein, ein, ein nicht normatives, ähm, eine, eine nicht normative äh, Mutter-Kind-Beziehung gehabt, würde ich sagen, mit dem, wie du es gemacht hast. Und wenn du das nochmal so aufs ähm, das Geschlechterthema nimmst, ne, also ich kenne das so, ich bin jetzt Vater, äh, mein, mein Sohn ist zehn und ich habe so ein, zwei Befreunde der Familien gehabt, die am Anfang wirklich extremst versucht haben, ihre Kinder nicht mit Geschlechterklischees ähm, zu erziehen. Mhm und
0: Es funktioniert nicht.
1: Es funktioniert nicht. Also mein Sohn, wir haben das nicht so extrem gemacht, aber der saß irgendwann vor YouTube und hat sich Bagger-Videos angeguckt mm. und äh, fand Bagger ganz toll. Und es ist nicht so, dass ich zu Hause rumgerannt wäre und gesagt Bagger <lacht> sind super. <lacht> ähm, wie hast du das gemacht? Also auch mit deiner Erfahrung der Jungs-Mädchen-Situation?
0: Also ich habe Dina auch trotzdem Kleider angezogen. ne? Ähm.
1: Halt blaue. nein.
0: Ja, natürlich war sie auch mein Mädchen irgendwie. Ja. Ich glaube, da, ich, ich denke, dass unsere Gesellschaft auch immer noch so ist, dass du da gar nicht komplett rauskommst aus der, aus der Nummer und zu sagen, aber was ich versucht habe, ist der Diener mitzugeben, du darfst alles machen, was du möchtest. Du darfst alles ausprobieren, was dich interessiert und egal am Ende, was es ist. Das muss nicht Sport sein, das kann auch, können auch andere Dinge sein und ja, das auf diesem Wege eigentlich eher versucht. Sie hat, Dina hat einen Halbbruder dann gehabt, gerade in den ersten sechs, sieben, acht Jahren, wo schon auch so ein bisschen dieser Kampf zwischen, oder auch dieses sich behaupten müssen, neben dem Jungen, der ein Jahr älter ist, aber ich, ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie speziell darauf geachtet habe, was jetzt für Mädchen oder für Jungs richtig oder falsch wäre, sondern Geh Ach, deinen Mensch. eigenen Weg genau und und guck was dich interessiert und mach das was wo du Lust zu hast weil ich das ja eben nicht hatte ja? mhm. ich durfte ja quasi fünf Jahre eigentlich nicht das machen was ich also ich eigentlich machen wollte ich habe mir dann Alternativen gesucht ich war auch nicht unglücklich damit aber ich habe ja schon festgestellt auch ja es war war ja ein Kampf für mich und diesen Kampf wollte ich eigentlich äh, der Diener dann auch ersparen indem ich ihr von Anfang an gesagt habe schau was dich interessiert und dann probieren was aus
1: ich glaube, dass dieses schlechte Gewissen, was du gehabt hast, von dem du erst gerade gesprochen hast, das kennen, glaube ich, viele Eltern, äh, auch jetzt. Äh, ne? Also zwischen Selbstverwirklichung, zwischen mhm. ähm, natürlich auch Mama, Papa sein, zwischen Me-Time und, und all die Sachen. Ähm, was sagst du Männern, äh, was sagst du Vätern und Müttern, die ein schlechtes Gewissen haben und irgendwie nicht das Gefühl und das Gefühl haben, sie sind auf keinem Spielfeld mhm. richtig anwesend und gut genug?
0: Also ich habe die Erfahrung für mich gemacht, dass ähm, wie gesagt auf jeden Fall Transparenz hilft und ich habe immer zu zur Dina, aber auch zu meiner Familie gesagt, ich möchte die Zeit nicht, also die Zeit die ich habe, die ist für mich nicht quantitativ, sondern ich versuche diese Zeit, die wir gemeinschaftlich haben auf den unterschiedlichen Ebenen qualitativ zu nutzen und ich habe auch auf dem Weg dorthin ähm, natürlich Freundschaften nicht so pflegen können, wie wie man sie vielleicht pflegen möchte, weil einem der Mensch so wichtig ist. Aber die Freundschaften haben deshalb Bestand gehabt, weil wir genau das thematisiert haben und gesagt haben, du bist mir nicht weniger wichtig, wenn wir uns jetzt vielleicht mal vier Wochen oder sechs Wochen nicht sehen oder vielleicht auch mal nicht hören, sondern ähm, du bist trotzdem hier in meinem Herzen drin. Und ich glaube, das ist ganz wichtig für Väter und Mütter, ähm, wirklich zu schauen, wo kann ich mich aber trotzdem auch ein Stück weit zurücknehmen? Wo, wo kann ich mich organisieren? Als ich sechseinhalb Jahre in der Schweiz war und eine Fernehe geführt habe und Dina auch trotzdem noch in ihrer Ausbildung war, kam ich am Wochenende nach Hause und alle wollten was von mir am Wochenende. Und auch da habe ich irgendwann gesagt, halt, stopp, mich gibt's auch noch. Und dann haben wir tatsächlich mit Terminkalendern gearbeitet. Und mit Zeitfenstern haben gesagt, okay, dort ist Zeitfenster für meinen Mann, dort ist Zeitfenster für meine Tochter, dort ist ein Zeitfenster für meine Freunde, aber irgendwo muss auch ein Zeitfenster für mich sein. Ja. Und ich glaube tatsächlich, dass Kommunikation und Transparenz und Gefühle miteinander teilen und Fragen, wie geht es dir damit? Und Perspektive zu wechseln und Kinder ernst zu nehmen, aber auch den Kindern zu zeigen, du, du musst mich mit meinen Sorgen und Ängsten und vielleicht auch Schwächen auch ernst nehmen. Ich glaube, dass das der einzig gangbare Weg ist, Verständnis zu schaffen und dann dann findet man auch eine Lösung.
1: Das heißt, du hast, also ich habe so das Gefühl, dass du mit Dina, mit deiner Tochter, am Anfang von Anfang an sehr, sehr erwachsen gesprochen hast und sehr, sehr ja. auf Augenhöhe und auch klar gemacht hast, das brauche ich, ähm, das, äh, also auch diesen Raum, in die so auch ne nehmen konntest.
0: Genau, habe ich versucht auf jeden Fall, mhm. ähm, ihr das zu erklären. Ähm, warum die Entscheidungen so sind. Und ähm, klar, no, sie hat es nicht immer geteilt. Ja. Ist ja logisch. Als äh, wenn du dann in die Pubertät kommst, dann hätte ich vielleicht auch bestimmte Dinge von meinen Eltern nicht nicht hören wollen oder wissen wollen. Aber ähm, es hat trotzdem, glaube ich, geholfen, gerade dann auch durch schwierige Situationen zu gehen. Und wir haben auch oftmals irgendwo im Flur oder auf ihrem Zimmer gesessen, haben irgendwie beide geheult, weil wir nicht glücklich waren mit dem, wie es jetzt war in dem Moment. Aber wir haben immer eine Lösung gefunden.
1: Und wenn ihr mal sozusagen auseinander wart, wie seid ihr dann immer wieder zusammengekommen, wenn ich das so fragen darf?
0: Ja, vielleicht manchmal ein bisschen durch Sturheit und Trotz und einfach auch mal den anderen in Ruhe zu lassen ja. und dann den Weg wieder zueinander zu finden. Aber immer zu zeigen, ich hab dich lieb. Also egal, ich habe auch gelernt, tatsächlich gelernt, das auch zu sagen, zu äußern so in, in ich habe eine ganz ganz tolle Familie und ich habe Liebe zu Hause auf eine andere Art gespürt aber dass man das jetzt irgendwie permanent ausgesprochen hat das war zu Hause ich glaube das ist eine Generationsfrage ja, auch. Ich auch und heute ist das wirklich so dass mir das total wichtig ist das auch immer wieder zu sagen und immer wieder auch zu zeigen ähm, egal was passiert ich habe dich lieb und ich bin immer dafür da und egal wie du bist egal was du machst für Entscheidung aber das schon auch in einer gewissen Gegenseitigkeit und ähm, ja das ist, glaube ich, wie gesagt, uns sehr, sehr gut gelungen. Heute okay. ist meine Tochter fast 30, ist selber schon Mama.
1: Du bist jetzt Oma, ne?
0: bin Oma seit einem Jahr, mega stolz.
1: Das kann ich mir vorstellen. Und, und äh, was gibst du ihr mit?
0: Gar nichts. Gar nichts. Das ist doof. Also natürlich reden wir mal drüber. Und ähm, finde aber, Dina muss ihren eigenen Weg mhm. finden, ja, auch in der Erziehung. auch in Also ich darf alles das machen, was Omas machen dürfen.
1: Süßigkeiten. Ja, genau.
0: Nein, das jetzt weniger. Das würde ich auch akzeptieren, wenn Dina sagt, ey, da, da möchte ich einfach bestimmte Dinge nicht. Aber jetzt ihr irgendwie reinzureden, das mache ich nicht. Ich beobachte ähm, und wir tauschen uns dann mal aus. Natürlich fragt sie auch mal. Aber am Ende finde ich, müssen ähm, Dina und ihr Partner mit der kleinen Maus müssen ihren eigenen Weg finden.
1: Es ist äh, echt beeindruckend, wie tolerant du bist. Finde ich. Also, so das so eine unglaubliche Offenheit merke ich die ganze Zeit schon. Also, das ist ähm, wirklich beeindruckend, muss ich dir sagen. Danke. <lacht> ähm, du hast erst leicht in einem Nebensatz angedeutet, dass es finanziell gar nicht mehr so einfach war. Und die ähm, mittlerweile, glaube ich, zur Folklore gekommene äh, Geschichte, dass du einen Kaffeeservice bekommen hast, äh, als ihr einen EM-Titel bekommen habt, geschenkt. <lacht> ähm, was verdient man jetzt, wenn man so einen Titel bekommt? Also kann jetzt. Die Nationalmannschaft, kann die, wenn die einen Titel kriegt, was kriegt die, wenn die gewinnt?
0: Also wenn wir jetzt ähm, im Sommer 2022 den EM-Titel geholt hätten, dann hätte es für die Spielerin, ähm, soweit ich weiß, 60.000 Euro gegeben. Pro Spielerin? Pro Spielerin, bei mir war es tatsächlich ein bisschen weniger, <lacht> weil ich das noch anders im Vertrag stehen hatte. Und mittlerweile ist es so, dass wir ähm, dort aber jetzt gesagt haben, Prämien werden komplett verhandelt, da es wird ja jetzt auch mehr ausgeschüttet, das heißt bei den UEFA-Turnieren, Europameisterschaft jetzt bei den WM-FIFA-Turnieren ähm, werden einfach mehr Gelder auch vom, vom großen Verband ausgeschüttet, sodass dann auch der DFB versucht, diese Gelder natürlich weiterzugeben bei den ähm, entsprechenden Erfolgen und ähm, das hat sich verändert und wenn man heute zum Beispiel in die Frauenbundesliga guckt, da ist natürlich die Einkommensschere sehr, sehr groß zwischen den Top-Vereinen wie Wolfsburg und Bayern mhm. und ein paar anderen noch hin zu jetzt den reinen Frauenfußballvereinen oder den kleineren Vereinen. Also da bewegt sich das wirklich zwischen, ich sage jetzt mal, ich schätze es jetzt mal, ne, ich weiß mhm. es nicht zu 100 Prozent, aber vielleicht vom unteren Bereich bei 1000, 1500 Euro bis hin vielleicht im ganz, ganz niedrigen fünfstelligen Bereich. Ähm, und da haben wir große Unterschiede noch. Wir haben ja mindestens 50 Prozent in der Frauenbundesliga an Spielerinnen, die noch keinen Profistatus in dem Sinne haben, dass sie sagen, ich kann von dem, was ich hier verdiene, meine Existenz bestreiten. Sondern alle machen die duale Karriere. Einige müssen arbeiten gehen, um eben trotzdem dann ähm, ihrem zweiten Beruf oder ersten Beruf Fußball nachzugehen. Also
1: genauso wie du in den 80ern eigentlich genau das Gleiche heute noch. Zum Teil, zum Teil immer zum Teil. noch, mhm. genau.
0: Und da sind wir natürlich dran jetzt, ähm, Irgendwann auch zu versuchen, das nach oben zu legen, vielleicht auch über Grundgehälter nachzudenken. Andere Ligen haben es vorgemacht, wir hatten es im Vorgespräch schon mit Spanien, ja. die gesagt haben, wir wollen für die spanische Liga Grund, Mindestgrundgehälter haben, die die Vereine einfach den Spielerinnen garantieren müssen. Es sind auch viele rechtliche Fragen, die, glaube ich, in dem ganzen Fußballvertragswerk, gerade im Frauenbereich, einfach... Noch nie Thema waren, die sich jetzt verändern, die jetzt auch transparent werden, weil eben diese Professionalisierung auch eintritt. Und das ist auch zwingend notwendig.
1: Wenn du dieses Kaffeeservice siehst, du hast das noch, habe ich gelesen. Also, wie sieht das erstmal aus?
0: <lacht> Schön.
3: <lacht> Blümchen. <lacht> Blümchen. Frauen,
0: Nein, Frauen Also, ich muss aber das wirklich noch immer noch, ich, ich erkläre es ja immer wieder zur Ehrenrettung. Ich sage ja immer, wir haben ähm, ja den EM-Titel gewonnen. Und das Kaffee- und Tafelservice war ja so ein. Ja, so ein, so ein Giveaway vom DFB. Die waren so ein bisschen überrascht, dass wir ins Finale gekommen sind, dass wir dann Europameister werden. Und wir waren ja keine Profis. Also uns durfte der DFB damals rein rechtlich gar, kein, gar keine Prämie zahlen. Wir hatten Amateurstatus und irgendwie war es eine Geste. Und also dann,
1: haben die da geguckt? Was haben wir denn was noch, haben wir noch ge
0: irgendwo Genau, was, welcher Sponsor hat noch was im Keller gehabt? Und dann gab es eben dieses äh, Kaffee und Tafel als äh, als kleines
1: Geschenk. Und wofür steht das für dich? Also du hast es ja nicht weggeschmissen. sondern. Nein, du hast es steht so für
0: mich für den Meilenstein im Frauenfußball in Deutschland. 89 dieser EM-Titel vor über 23.000 Zuschauern in Osnabrück an der Bremer Brücke äh, mit einem grandiosen Endspiel. Wir haben ja Norwegen aus dem Stadion gefegt mit 4-1. Mhm. Wir sind über uns hinausgewachsen. Wir wurden das erste Mal wahrgenommen. Wir bekamen danach Liebesbriefe, Autogrammwünsche, Handgeschrieben, ähm, das war, das war ein Meilenstein, Das war wirklich etwas, wo sich ganz viel dann drauf aufgebaut hat. Und dafür steht es. Steht für mich für, für den ersten großen Erfolg im deutschen Frauenfußball.
1: Und wo steht das bei dir?
0: Tatsächlich, ähm, zum Teil steht es in diversen Museen und ähm, mhm. hab, da habe ich was abgegeben. Ansonsten steht es echt ganz normal im Küchenschrank.
1: Aber du benutzt, also es ist. Es werden sein, dass immer mal wieder Teile,
0: Teile benutzt, ja, ja, tatsächlich Ach, wie immer cool. noch. Ja.
1: Und seit wann kannst du nur vom Fußball allein leben?
0: Ähm, seitdem ich dann 1999 Verbandssportlehrerin wurde, erst auf 50 Prozent. Ich habe noch vier Jahre parallel Fußball gespielt und habe dann 2003 ja aufgehört mit dem Fußball und bin dann ähm, Verbandsportlehrerin im Fußballverband Niederrhein gewesen. Das heißt, ich habe dort von der U13 bis zu U21 alle Auswahlmannschaften trainiert. Mhm. Ich war in der Trainerausbildung tätig, ähm, in der Talentsichtung, in der Talentförderung. Und das war dann mein erster Job, den ich, wo ich wusste, als Trainerin verdiene ich jetzt mit dem Fußball ähm, so viel Geld, dass ich davon auch leben kann.
1: Wow, das ist aber, aber da warst du dann schon, da war ich schon ja,
0: 2003, bin 67 geboren, war ich 36. Wow,
1: und da so lange hast du das einfach durch. und so lange warst du auch noch Bürokauffrau parallel dann?
0: Genau, ich habe, ähm, die Ausbildung gemacht beim Landessportbund, dann habe ich äh, zwei Jahre auch in der Sportklinik Hellersen gearbeitet, in der Personalabteilung, dann bin ich irgendwann wieder zurück zum Jugendferienwerk und zum Landessportbund und habe immer parallel eben ähm, ja gearbeitet. In der Zeit, als ich dann junge Mama war, die ersten, das erste Jahr auch wieder ein bisschen weniger. Mhm. Ich habe auch mit dem Fußball dann schon, schon Geld verdient, aber wie gesagt, es war in der Menge nicht so viel, dass ich jetzt hätte sagen können, ähm, ich mache jetzt nichts mehr, ich höre jetzt auf oder ich spiele nur noch Fußball, ja. Zumal ich ja meine, ich musste ja immer auch schauen, was kommt denn danach. Also es war ja klar, dass ich nur bis Anfang oder Mitte 30 Fußball spiele. Und ich dann kannst du ja nicht erst anfangen, deine Ausbildung ähm, oder dein Leben zu organisieren, sondern das muss ja vorher dual laufen, damit du dann weißt, selbst wenn du, wenn ich drei oder vier Jahre vielleicht nur Fußball gespielt hätte, dass ich dann weiß, ja, ich habe aber einen sicheren Job, ich habe einen Anker, wo ich hin zurückkommen kann. Und das war damals der Fußballverband Niederrhein der mir früh signalisiert hat, Martina macht eine Trainerausbildung. Ich war mit 26 dann schon Fußballlehrerin und das hat mich dann befähigt, eben auch Verbandsportlehrerin sein zu dürfen. Und da habe ich dann fast zehn Jahre gearbeitet.
1: Wie unterscheiden sich diese beiden Jobs, also Spielerin und Trainerin?
0: Extrem. Als Spielerin denkst du immer auf dem Platz, du kannst noch totalen Einfluss nehmen, du kannst das Spiel noch drehen, du hast noch unmittelbaren Einfluss. Als Trainerin musste ich lernen, dass du ähm, nicht mehr den unmittelbaren Einfluss hast. Du kannst nur bestimmte Dinge machen, in bestimmten Zeitfenstern, in der Halbzeit, durch Ein- und Auswechslungen. Du musst deinen Job vorher machen, in der Trainingswoche, und hast trotzdem nicht die Garantie, dass es gelingt. Hm. Also es war schon, ähm, ja, es war auch Prozess für mich, dann festzustellen, ähm, wie ist das überhaupt, ähm, nicht mehr, nicht mehr Spielerin zu sein? Sondern dann eben Trainerin zu werden. Eine Zeit lang, wie gesagt, habe ich es da parallel gemacht, deshalb war für mich der Übergang ein bisschen einfacher. Aber das ist so der größte Unterschied, dass du als Spielerin denkst du immer noch, komm, ich schieße das ist das entscheidende Tor.
1: Du hast ganz am Anfang gesagt, dass dieses, du hast ein quasi mitgeborenes Talent für Sport ähm, und hättest auch in anderen Bereichen irgendwie wahrscheinlich erfolgreich sein können. Was musstest du wirklich üben? Was musstest du richtig lernen als Spielerin? Und das muss gar nicht sportlich sein, hm. sondern das kann auch. Vielleicht auch gerade nicht sportlich sein. Ja,
0: es war tatsächlich eher nicht sportlich. Da fällt mir nämlich spontan was ein, dass ich als recht junge Spielerin dann schon immer meine Mitspielerin ein Stück weit überfordert habe. Ich habe denen immer, oder ich habe immer gedacht, die müssen ja genauso bekloppt sein wie ich. So 100 Prozent und so genauso fleißig und, und ehrgeizig und, und auch unzufrieden, wenn es dann nicht läuft. Und das musste ich wirklich lernen. Dass, ähm, also du
1: ich, musstest lernen, dass die anderen nicht... Dass
0: ich sie nicht überfordere. Aha. Dass ich sie nicht dass ich nicht die gleiche Erwartungshaltung habe, die ich für mich hatte, mit dem, mit dem, was ich leisten möchte, wozu ich in der Lage war, was ich eben auch geben wollte. Ich musste respektieren, dass wir unterschiedlich sind, dass wir unsere unsere Stärken und Schwächen haben. Lernen, diese Schwächen zu, zu akzeptieren und vielleicht sogar als was Gutes auch zu sehen und dadurch auch meine eigenen Schwächen zu erkennen. Mhm. Und ich und das hat mir wirklich geholfen, dass damals eine Mitspielerin zu mir gesagt hat, Martina, ich bewundere das, was du machst, aber ich kann das nicht, ich mache das so auch nicht. Und es hilft mir gerade auch nicht, wenn ich permanent das Gefühl habe, du erwartest das jetzt von mir. Und so habe ich den Weg dahin gefunden, ähm, ja die Unterschiedlichkeiten der Menschen eben auch auch für sich zu nehmen und das eben auch als als Stärke irgendwann zu nutzen. Genauso wie es ja auch die Aufgabe auf dem Fußballfeld ist. Wir haben nicht alle die gleichen Stärken. Ich konnte mit links zum Beispiel überhaupt nicht schießen
3: mhm.
0: oder ähm, war war eben die Offensivspielerin, die den letzten Pass gespielt hat und die andere war die super Verteidigerin und so musste ich das auch lernen, dass, dass so eben auch das Leben und Alltag auch genauso funktioniert.
1: Das stelle ich mir gar nicht so einfach vor, weil du ja so viel auch gegeben hast, ne? Also, dass du, äh, und dann, wenn da jemand nicht so genauso mitzieht, ich glaube, es kennen auch viele so, die in Firmen arbeiten, die eine eigene Firma haben und dann sind die Mitarbeiter vielleicht nicht so motiviert wie man selbst und so weiter. Also, ich glaube, das ist gar nicht, äh, und gerade wenn ich mir, wenn man so eine, wenn man schon gehört, diesen, äh, dass die Diener irgendwie mit am Spielfeld dran war und so weiter, also was, was du dafür auch gegeben hast, ich, das stelle ich mir sehr schwer vor, das auch dann wirklich zu lernen. Wie hast du das gelernt?
0: Durch Schmerz, durch ähm, Erfahrung. Mhm. Also immer wieder dann, wenn etwas nicht funktioniert oder wenn ich mich auch nicht, nicht adäquat vielleicht mal verhalten habe, ähm, dass mir das auch gespiegelt wurde. Ich habe dann auch sehr früh als Trainerin versucht, ähm, immer wieder auch den einen oder anderen zu finden, den ich gebeten habe, mich zu beobachten, mich zu coachen, mir ein Feedback zu geben. Also ich glaube, dass Feedback echt hilft.
1: War das Feedback, also Trainer... Da denkt man sofort an, also ich denke sofort an Fußballtrainer. Ähm, wobei es natürlich auch einen Unterschied gibt zu, zu, zu mentalen Trainern mhm. oder Coaches. Also wie unterscheidest du das?
0: Ja, es ist eben nicht, nicht nur Fußballtrainer zu sein. Natürlich haben mir Kollegen auch geholfen, gerade zu meiner Anfangszeit, erfahrene mhm. Kollegen. Aber vor allen Dingen auch eben Leute, die dann mal nicht im Fußball sind. Und ich glaube, dass dann auch Distanz und Perspektivwechsel einfach hilfreich ist. Und wenn man heute einen guten Coach hat, dann sagt er dir ja nicht, was du zu tun und zu lassen hast, sondern er stellt ja die Fragen oder versucht dir ja die Möglichkeiten zu geben, dass du selber drauf kommst und selber merkst, ähm, wie könnte denn der Weg vielleicht auch in anderer Form funktionieren. Und das macht ja heute auch einen, auch einen guten Coach aus. Und äh, auch Feedback anzunehmen, also es ist mir auch nicht immer leicht gefallen, mit Kritik umzugehen. Das, auch, auch das muss man alles, alles lernen und auch einordnen können. Also ich bin heute ja auch nicht mehr so verbissen wie früher. Ich kann auch heute den Fußball und den Sport, der mir total wichtig ist, anders in mein Leben einordnen. Ich weiß schon, dass es auch ganz, ganz viele, wirklich viel, 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 viel viel wichtigere Dinge gibt. Und ähm, das hilft natürlich dann auch, äh, ja, ein Stück weit gelassener zu werden und, und vielleicht sich selbst auch nicht mehr so wichtig zu nehmen und ähm, Dinge auch besser einordnen zu können.
1: Aber ich muss da nochmal äh, reingehen, weil ich glaube, äh, das ist echt ein, ein wichtiger Punkt, weil die dieses nicht sich selbst nicht so wichtig zu nehmen, das ist ja, also wie genau hast du das geschafft? Oder was hat dir da genau geholfen? Also dieses, also vielleicht sind es auch Sätze gewesen, vielleicht sind es, keine Ahnung, Übungen, aber wo man wirklich sagt so, ja, ich bin nicht der Mittelpunkt der Welt, das ist ja so ein bisschen weg vom Ego, mhm. ähm, hin zum Wir. Ja,
0: ähm, Eben auch, also ein, ein schmerzhafter Weg war, als ich damals in Duisburg das erste Mal dann als Trainerin beurlaubt wurde, aus dem Nichts, wir waren im totalen Erfolg und es war was Persönliches, war. also im Nachhinein weiß ich, dass, dass es was Persönliches war, warum man mir dann gesagt hat, äh, Martina, also man hat mich übrigens beurlaubt mit dem Satz, du bist zu so ehrgeizig <lacht> und du zu so viel Druck aus ähm, und da habe ich gedacht, oh ja komm, ohne mich funktioniert das sowieso nicht hier, ne? Und ich meine, das werdet ihr dann sehen, es hat dann leider auch irgendwie, hat es dann auch nachher nicht mehr so gut funktioniert, aber es ging natürlich trotzdem weiter. Also festzustellen, dass sich nicht alles um sich um sich um einen selbst dreht, sondern dass es natürlich auch, dass dann andere kommen und dass es auch eigentlich um die Sache geht und nicht um das Persönliche. Aber auch in meinem normalen Leben, in, wenn Beziehungen zu Ende gegangen sind, sehr, das war sehr schmerzhaft, weil ich halt schon ein sehr, sehr sensibler Mensch bin. Ich bin immer schon für mich in Anspruch genommen, dass ich, glaube ich, sehr viel glücklicher sein kann als viele andere Menschen, mich an vielen kleinen Dingen total erfreuen kann, aber auch mehr leiden. Mhm. konnte Manchmal auch ein Stück weit so Selbstmitleidphasen selbst hatte. Ich glaube, die gehören aber auch alle zum Entwicklungsprozess dazu. Und ähm, ja, dann eben auch, auch wirklich aus diesen schwierigen Situationen habe ich eigentlich das meiste gelernt, wenn es wirklich nicht lief. Wenn ich dann aber irgendwann wieder an den Punkt gekommen bin und gesagt habe, aber Martina, wenn da eine Tür zugeht, dann gehen zwei andere auf, aber du musst durchgehen und du musst diese Türen auch suchen. Und es hilft dir nichts, jetzt zu hadern und dir und ne, um zu gucken, wer ist denn jetzt schuld und warum funktioniert das jetzt so, sondern dann wirklich wieder zu schauen, lösungsorientiert zu schauen. Ähm, hört sich jetzt so einfach an, war nicht immer einfach, hat auch manchmal drei Monate gedauert, manchmal ging es schneller. Und mit dem Alter wird man ja auch ein bisschen, bisschen weiser und erfahrener. Und ähm, dann geht's auch schneller in diesen Prozessen und das alles unterschiedliche. Arbeitsbereiche, ob ich dann in Jena war, wo wir gegen den Abstieg gespielt haben, ob ich die sechseinhalb Jahre in der Schweiz war, wo wieder ein anderer Aufbau notwendig war. Also ich glaube, all diese diese unterschiedlichen Aufgaben, diese vielen tollen Menschen, die ich kennenlernen durfte, denen ich auch zugehört habe. Ähm, mein Mann hat mir sehr früh gezeigt, geh mal zu manager geh mal in andere Unternehmen in Seminare rein, umgib dich mit guten Menschen und hör denen zu und schau auch, wer dir, wer dir einfach weiterhilft. Ähm, das, das hat mir geholfen, Dinge, glaube ich, besser einordnen zu können und daran zu wachsen.
1: Also vor allen Dingen dieser Perspektivwechsel habe ich rausgehört gerade und aber auch ähm, eigentlich sogar der Misserfolg. Absolut. Und wie hast du das navigiert, wenn du... Menschen, die sensibel sind, oder, so also hast du es ja selber auch genannt, also, von ersten, also, wenn ich jetzt, behaupte ich jetzt mal, ne, wenn ich dich so gesehen hätte damals, und auch in der Vorbereitung, dann ist es nicht das, was einen sofort anspringt, dass man denkt, die ist jetzt besonders sensibel. Stimmt. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das eben auch bei den Menschen in deinem Umfeld, denen das auch gar nicht so klar war. Also, wenn, wenn man so sieht, wenn man so deine Vita liest, was du alles gemacht hast, wie du durchgezogen hast, dass dir eher äh, Teamkolleginnen sagen, ey, ich, Puh. Machen wir, nicht so, machen wir nicht so hart, dann wurde wahrscheinlich das Weiche übersehen auch.
0: Ja, vielleicht auch ein Stück weiten Selbstschutz, ne? Mhm. Dann, dann auch ähm, zu sagen, boah, wenn du, wenn du wirklich tief in dir drin weißt, du bist echt extrem verletzlich, ähm, dann, dann willst du das vielleicht auch nicht so zeigen. Und, und ja, ich glaube, dass da viele Parallelitäten auch in meinem, in meinem ganz normalen Leben dann gab. Eben gerade auch, in den Beziehungen dann auch ähm, habe ich ähnlich alles immer reingegeben, was ich so habe und war dadurch natürlich auch ähm, verletzbar und davor wollte ich mich ein bisschen schützen und wenn es dann nicht gut gegangen ist, dann habe ich auch erstmal sehr gelitten, ähm, aber ich bin sehr stolz darauf, dass ich ähm, zu meinen zwei vorher langjährigen Beziehungspartnern, nämlich zum Vater meiner Tochter und dann auch die sechs Jahre mit, mit Inka Grings, dass wir heute immer noch sehr sehr gute Freunde sind, dass wir uns das bewahrt haben, dass wir uns ja mal ganz, ganz viel bedeutet haben und das verändert sich dann zwar, dann wird aus Liebe Freundschaft, aber diese Freundschaft und dieser Respekt dem anderen gegenüber hat Gott sei Dank nicht gelitten, auch wenn es eine Phase gab, wo es total schmerzhaft und schwierig war und wo ich die andere Person hätte auch auf den Mond schießen können und, und sehr, sehr verletzt war und auch teilweise wirklich so eine Selbstmitleidsphase hatte und alles war ungerecht und warum trifft es jetzt mich und aber ich glaube, das musst du auch dann mit dir aus, auseinandernehmen, mit dir selber und musst auch in diese Prozesse reingehen, um dann mit einer gewissen Stärke wieder rauszugehen. Und irgendwann habe ich dann für mich gesagt, Martina, ich möchte es eigentlich nicht mehr zulassen, ähm, dass dich andere Menschen so verletzen können, dass es dir nicht mehr gut geht. Und das war echt schwierig. Also das, pff, ne, das kann man jetzt einfach sagen, aber das musst du ja auch, diese mhm. innere Stärke musst du ja irgendwann gewinnen. Und da hilft natürlich dann auch, dass du dein oder dass ich mein Leben habe so aufbauen können, dass ich vielleicht manchmal ein Ticken zu viel sehr viele Entscheidungen alleine treffe, auch heute noch. Sehr viel auch für, für mich ähm, sage, ich möchte mir einfach meine Unabhäng Unabhäng Unabhängigkeit bewahren. Ich brauche diese Unabhängigkeit, um vielleicht auch nicht ganz so verletzbar zu sein, ähm, wie, wie es dann äh, in mir auch irgendwo auch drin ist.
1: Und das heißt, zeigst du jetzt deine? Also, hast du so ein bisschen die Rüstung abgelegt? Also, diese. Äh, ich habe da neulich mit Mira Meckel hier auf der äh, Lit Cologne drüber gesprochen, ne? die dann auch bei ihr war es durch den Burnout, den sie hatte, mhm. dass sie gemerkt hat, so. Äh, sie ist auf dem, sie hat das irgendwie ganz eindrücklich beschrieben, dass sie auf dem Boden geklatscht ist, die Rüstung ist, äh, ist abgesprungen und sie war, saß da, war da im Grunde nackt. Und, mhm. ähm, und jetzt also hat sie es schön beschrieben, trägt sie ein. ein ähm, F frühlingshaftes Kleid.
0: Schönes Bild, ne?
1: Ja, fand ich auch.
0: Also ich glaube, dass ich nicht komplett die Rüstung abgelegt habe. Ich glaube, zwischendurch brauche ich die einfach auch. Also ähm, es ist so ein, ja, ich bin ja auch Mensch mittlerweile der Öffentlichkeit und äh, ab und zu bin ich sicherlich auch eine Schauspielerin ähm, mhm. und zeigt nicht, oder es gibt ja auch Situationen, wo ich es wo vielleicht gar nicht zeigen kann, dass es mir in dem Moment gar nicht so gut geht. Ich selber spüre das schon, in mir selber drin, die anderen spüren es dann nicht so. Ich habe aber auch Menschen, die schon eine große Sensibilität dafür haben und die schon dann auf mich zukommen und sagen, ist denn wirklich alles okay? Oder Nimm, komm mal hier und jetzt geh mal raus aus dem. Und du brauchst ja auch dein, deinen Rückzugsorte. Also das in alle Richtungen habe ich mittlerweile, glaube ich, wirklich viele gute Menschen, auch in meinem direkten Trainerinnen-Team, wenn es jetzt wieder nur auf den Beruf, auf den Fußball geht, die schon ein gutes Gespür auch mittlerweile für mich haben und schon auch erkennen, ist das jetzt gerade total echt oder mhm. ist das auch ein bisschen noch so dieses, das muss jetzt gerade so sein, weil es auch die Erwartung ist oder auch die Situation ist so erfordert, dass ich nicht ganz so authentisch bin, aber ich versuche es in der Regel so zu sein.
1: Ich denke jetzt mal in Klischees, ähm, hat diese Rüstung auch was damit zu tun, dass du dass Fußball immer noch so ein männerdominierendes Umfeld ist? Also du hast schon erzählt, ne? du wurdest aus deinem Verein, für den du auch viel reingegeben hast, in Duisburg, du wurdest da beurlaubt. Ähm, ich habe gelesen, abends zuvor gab es noch Küsschen links, rechts hm. und am nächsten Tag äh, gab es quasi, ich glaube schriftlich, äh, das auch Wiedersehen und das ähm, ist dir auch nicht einmal nur passiert, sondern es gab immer wieder auch so Verletzungsthemen, äh, von denen du auch gerade so, du hast sie nicht einzeln benannt, aber gesprochen hast und ich denke eben dann, wenn ich vom DFB höre, wenn ich von Fußball höre, wenn ich von Männlichkeit das ist ja ein Umfeld, was auch eigentlich weniger mit, mir geht es heute halt nicht so gut genau. irgendwie hausieren geht.
0: Genau, also Schwäche da zu zeigen macht dich angreifbar, macht dich vielleicht auch ja, das wird dir vielleicht dann irgendwann mal als als Schwäche oder ausgelegt und fällt dir auf die Füße oder wird vielleicht zum Teil auch als Argument dann benutzt, um gewisse Entscheidungen auch zu rechtfertigen. Ich glaube, dass es immer noch im Fußball ein großes Thema Es hat sich Gott sei Dank aber langsam verändert. Also es bricht ja auf, um auch Fußballer sagen, hey, es gibt einfach Situationen, wo ich mit gewissen Druck überhaupt nicht umgehen kann, wo ich Hilfe brauche, um auch ähm, weiter leistungsfähig zu sein. Und da haben wir uns ja Gott sei Dank auch geöffnet, der DFB hat schon... In, in jeder U-Nationalmannschaft Sportpsychologen dabei, dass du wirklich in Themen reingehst, wo du, wo du auch Schwäche zulassen darfst. Und wir versuchen damit wirklich auch transparent bei uns im Team umzugehen und zu sagen, wir wollen Stärken stärken und wollen reden gar nicht so viel über Schwächen, die lassen wir zu, aber wir schauen noch mal mehr auf die Potenziale mhm. und ähm, versuchen auch sehr viel mit mit positiven Bildern zu arbeiten. Also wenn wir zum Beispiel ein Spiel analysieren, dann zeigen wir auch zwei, drei Szenen, die nicht so gut waren. Mhm. Aber wir versuchen mehrheitlich mit den Bildern zu arbeiten, die eigentlich gut waren, um wieder zu sagen, hey, aber ich kann es ja und ähm, ich versuche auch in diesem Prozess, das ist auch bei Mädchen und Frauen ein Stück weit schwieriger, ich habe ja auch im Männerfußball gearbeitet, wenn ich eine Spielerin frage, wie war dein Spiel, dann kommt ganz oft erst das Negative. Und ich möchte mir eigentlich viel mehr wünschen, dass erst das Positive kommt, und ähm, weil da, dann habe ich eine andere Stärke, wenn ich erst mit den Dingen auch reflektorisch so umgehe, auch im Alltag, die gut laufen, dann kann ich auch das andere, was nicht so gut läuft, viel besser nehmen und mhm. kann viel besser damit umgehen, als wenn ich erst gucke, was ist denn schlecht und muss mich aus diesem Schlechten wieder ins Positive bewegen und das versuchen wir viel auch über Gespräche, Visualisierung, also wirklich stärken, stärken und an die Potenziale rangehen, viel positiv behaftet auch, auch versuchen zu sprechen und zu coachen. Gelingt auch nicht immer, ist auch klar, aber ähm, ist zumindest etwas, was wir uns als Trainerin, Team, aber auch insgesamt als ähm, im Teamprozess wirklich ähm, auferlegt haben, so zu arbeiten.
1: Ich kenne Fußball. Ich bin ich bin kein großer äh, Fußballfan oder ich verfolge das nicht besonders und ähm, und was ich sehe sozusagen sind diese also sind diese Maschinen mhm. ja also dieses auch wenn Trainings stattfinden ähm, wie da versucht wird aus noch die kleinste Kleinigkeit rauszukriegen in einem Sprint oder was auch immer ich, wie gesagt ich bin da jetzt nicht das ist jetzt total gefährliches <lacht> ähm aber das ist, so nehme ich es wahr also das ist Maschinen sind auch wenn man sich so Bilder anguckt von wie sah ein Spieler irgendwie 93 aus, aus ja. und wie sehen die jetzt aus? Das, ja. ist, das ist Roboter fast schon. Also sehr austrainiert. Sehr ja. sehr austrainiert. Welcher Raum bekommt die Persönlichkeit eines Spielers einer Spielerin? Also mhm. also da gibt's ja auch totale Unterschiede.
0: Und total wichtig. Also mhm. natürlich kann ich jetzt sagen, ähm, ich funktioniere physisch total. Also ich ich habe alles an mir rausgeholt. Ich bin total definiert und trainiert und ich weiß, ich kann heute 15 Kilometer laufen und kann noch 10 Sprints in der höchsten Intensität machen. Aber wenn ich wenn ich nicht mental gesund bin, wenn ich nicht stark bin, wenn ich auch nicht weiß, in welche Verantwortlichkeiten kann und will ich reingehen, dann werde ich trotzdem nie meine Topleistung bringen. Und ich muss es als Trainerin auch lernen, meine ich sage immer den Menschen hinter der Spielerin hinter der Position kennenzulernen. Weil ich muss ja auch wissen, kann ich dir jetzt eine Aufgabe geben, die du von deinem Charakter überhaupt erfüllen kannst? Also bist du ein Leader oder bist du eher jemand, der sich im Hintergrund halten möchte, der seine Aufgabe erfüllt, der in einer gewissen Position und Rolle sehr, sehr gut funktioniert, aber in die andere Rolle gar nicht rein möchte? Und das bedeutet auch wieder Kommunikation. Und ich habe da auch Spielerinnen schon vielleicht überfordert oder wollte ihnen eine Rolle zuordnen, die sie gar nicht haben wollten. Und ich kann das Beispiel, weil ich das mit Jennifer Marochan damals auch abgesprochen habe. Jennifer Marochan war Spielführerin, als ich Bundestrainerin wurde. Und das erste, was Jennifer Marochan gemacht hat, ist zu mir zu kommen und zu sagen, Martina, ich möchte das gar nicht. Ich möchte nicht Spielführerin sein. Und hat mir ihre Gründe da nagelegt. dann habe ich gesagt, ja, aber dann ist doch okay. Also mhm. dann mache ich dich ja nicht dazu, weil es vielleicht, weil du die meisten Länderspieler hast oder weil du die ähm, Spielerin bist, die es immer war. Und genauso ist es andersrum. Wenn ich dann jemanden in diese Rolle haben möchte, dann muss ich erstmal fragen, möchtest du diese Rolle? Kannst du die annehmen? Wie stabil ist es? Was sind deine. deine ähm, Persönlichkeitsmerkmale, deine Charaktereigenschaften. Wie weit möchtest du Führung übernehmen auf dem Platz, aber auch außerhalb des Platzes? Wir haben bei uns in der Gruppe ganz stille Führerinnen. Wir haben aber auch ganz laute, wir haben sehr extrovertierte. Wir haben Spielerinnen, die führen nur über ihre Leistung. Und andere müssen es raushauen. Und das zusammenzubringen, ist natürlich auch eine ganz große Aufgabe heute im Trainerinnen-Team, damit ein Team am Ende auch funktioniert. Weil sonst kommst du wieder zu dem, Du überforderst oder unterforderst eben auch Spielerinnen.
1: Aber woran erkennt man denn, ob man eine gute Führungsperson ist? Also, weil das ist meistens denkt man ja, Führung bedeutet Hierarchie ein bisschen hochklettern, bedeutet vielleicht ein bisschen mehr Cash haben. Und das ist ja irgendwie so ein Anspruch, den so Karriereleiter gibt es auch noch das schöne Wort. Und du sagtest, Ne, man muss mit denen ins Gespräch gehen, aber woran erkennt denn eine Person, ob sie eine gute Führungsperson ist, ganz unabhängig von denen, das wäre ja bestimmt super fürs hm. Ego-Konto, was auch immer.
0: Ja, ich glaube, indem du halt merkst, wie reagieren die Menschen auf dich und kommen wir in diese Teamprozesse rein und was entwickelt sich da gerade und werden wir wirklich ein Team und nutzen wir alle Kompetenzen und Stärken und kann ich mich ähm, vertrauensvoll zurücklehnen. Also ich habe heute so ein starkes Trainerin-Team und ein Team für das Team. Also das ist nicht nur das Trainerin-Team, es sind es ist das Medical-Team, es sind die Medien, es ist ganz, ganz viel. Ähm, wo ich einfach weiß, wenn ich heute eine Aufgabe übergebe, dann funktioniert die. Und dann ist die zu 100 Prozent. Und teilweise besser erfüllt, als wenn ich es selber mache. Und früher war es oft so, teilweise auch, weil ich nicht so ein großes Team, nicht so ein starkes Team, nicht qualitativ so ein Team hatte. Vieles habe ich selber gemacht, immer im besten Wissen und Gewissen. Und dann denkst du natürlich auch, ja, ja ich kann es sowieso am besten. Und das sind ja auch Prozesse, die du machen musst. Und das ist natürlich ein riesen Mehrwert heute für mich als Führungskraft, dass ich dann auch emotional den Blick freikriege und Kapazitäten freikriege für das große Ganze. Mhm. Dass ich mehr beobachten kann, dass ich mich ein bisschen rausnehmen kann, dass ich objektiver dadurch auch werden kann. Weil Emotionalität bedeutet auch ein, teilweise Verlust von Objektivität. Weil ne, Emotionen können sehr, sehr positiv sein, aber sie machen dich ja auch manchmal, engen sie dich natürlich auch ein in alle Richtungen.
1: Das heißt, du hast erkannt, du bist emotional, sensibel hast du es erst genannt, und dadurch ist es eigentlich notwendig, dass du einen größeren Abstand kriegst, um besser beurteilen zu können, Genau. für dich jetzt persönlich. Für
0: mich persönlich schränkt mich das manchmal dann ein, in meiner Objektivität, in meiner Wahrnehmung vielleicht auch Dinge dann wirklich zu sehen. Gerade dann, wenn es auch bedeutet, du musst was anpassen oder verändern. Ja. Und ja, das sind alles, ich meine, ich bin jetzt seit, äh, seit Anfang 20 auch in der Trainerausbildung. Ich arbeite seit Ende 20 als Trainerin. Das heißt, ich habe einen relativ großen Rucksack jetzt von fast 30 Jahren auch, der sich auch immer weiter füllt. Ich lerne nie aus ich und, und ich versuche wirklich von von allen, die um mich herum sind, auch auch weiter die Dinge mitzunehmen und das, das hilft natürlich auch. Und das ist ein ein Effekt, den ich ähm, für mich mitgenommen habe und der gibt mir Freiraum und der gibt mir auch Sicherheit und das ist total wichtig.
1: Also für dich habe ich das total verstanden, also diesen, diesen Blick zu haben, aber gerade, das habe ich noch nicht so richtig, für mich zumindest, habe ich es noch nicht begriffen, ähm wie das eine junge Spielerin merkt, also wie eine junge Spielerin weiß, hast schon Kompetenz angesprochen. Ne? Was ist eigentlich meine Kompetenz? Es gibt ja hm. so viele verschiedene. Man denkt, man hat, jemand hat immer gesagt, du bist ja total lustig, und man ja. ist vielleicht gar nicht so lustig. <lacht> Oder du bist ja total extrovertiert und eigentlich ja. sagt man eigentlich
0: bin ich gar nicht, bin genau. ich
1: introvertiert. Ja. Also es gibt ja die Zuschreibung auch genau. und ähm, also wie entdeckt eine Spielerin, ein Spieler seine Kompetenz?
0: ich glaube auch da wieder erstens mal im Dialog, im Spiegeln von, also wie habe ich die Situation wahrgenommen, wie nehme ich dich wahr und wie nimmst du dich wirklich selber auch wahr, heißt es geht über Vertrauen, das ist ja ein Prozess, der passiert auch nicht von heute auf morgen, ich versuche als erstes, wenn eine ganz junge Spielerin neu zu uns kommt, mich am dritten, vierten Tag mit ihr hinzusetzen und dann sie erzählen zu lassen, wie ist denn überhaupt dein Leben, was stellst du dir so vor, wo siehst du deine Stärken, deine Schwächen und nicht ich sehe deine Stärken dort und ich sehe deine Schwächen dort, sondern beschreib du mir doch, also Perspektivwechsel, dass ich mich, ich schreib's gerne so auf die andere Seite des Tisches setze und mhm. ähm, versuche eben dort auch ein Stück weit zuzuhören und dann eben Dinge im Prozess auch wahrzunehmen. Also viel zu beobachten ist meine Aufgabe dann und dann immer wieder in den Dialog zu gehen und auf den Fußball bezogen. Versuchen wir Kompetenzen über Spielsequenzen herauszuarbeiten. Aber auch da ist es, war es früher auch so, dass der Trainer dir gesagt hat, so, da, da hättest du aber doch jetzt drei Meter nach rechts laufen müssen oder da nach links. Aber die Perspektive der Spielerin ist vielleicht eine ganz andere. Und dort zu hören, wie, wie würdest du es denn jetzt lösen? Oder was hast du da gesehen? Oder warum hast du diese Entscheidung getroffen? Das hilft viel mehr, dass wir dann gemeinschaftlichen Weg finden. Mhm. Und, und das ist im Fußball halt ähm, glaube ich, ein großer Entwicklungsschritt geworden, dass wir mehr ähm, die Spielerinnenperspektive reinnehmen, ähm, auch versuchen, das Training umzugestalten, dass wir viel trainieren heute, ähm, wir nennen es spielerinnen-dominiertes Training, also Trainingsformen zu finden, wo Spielerinnen ganz viele Entscheidungen treffen müssen und nicht der Trainer sagt, mhm. es wird von A nach B gespielt, du lässt auf C klatschen, dann spielen wir über D und dann hinterläufst du noch und blablabla bla bla. kommt im Spiel ja auch nicht vor, weil ich stehe am Ende nicht auf dem Platz. Und das hat sich ähm, schon auch im Fußball verändert, dass, dass, ich, dass du mehr Kompetenzen auch und mehr, mehr Themen auch an die Spielerinnen und Spieler weitergibst, weil die heute auch ein enormes Wissen haben, sehr wissbegierig sind, permanent nachfragen. Die wollen Erklärungen haben. Die nehmen heute nicht mehr einfach hin. Ähm, so wie wir früher, wir sprinten jetzt 30 mal 50 Meter. Da würde meine Spielerinnen heute sagen, nee, und warum? <lacht> so, und das ist cool.
1: Und wie navigierst du? eine Situation, wenn eine Spielerin vor dir sitzt, wir haben das gerade das Beispiel, du nimmst äh, nimmst die andere Perspektive ein, du lässt erstmal die Person kommen und sagen, das sind meine Stärken, das sind meine Schwächen und so weiter und so fort. Und du merkst aber so nach zwei drei Wochen, wow, die ist aber <lacht> also da taut ja nicht hin die die, die eigene Wahrnehmung, was mhm. wir erst schon hatten. Und das eine ist ja vielleicht Fakten, man kann sich irgendwie auf dem Bildschirm vielleicht was angucken. Ähm, wir haben aber ja auch schon von den anderen menschlichen Kompetenzen gesprochen, die gar nicht so sehr in der Leistung hängen. Ähm, Fakten und dann aber auch Empathie. Mhm. Und dass dieses auch nicht wahrhaben wollen, weil wenn jemand irgendwie da vor dir sitzt, 25 Jahre alt oder so, und eigentlich fest davon Überzeugung ist, ich bin so und so, und du denkst aber mit deinem Trainer, nee, also, das ist sie eigentlich nicht. Mhm. Wie vermittelst du das? Weißt du, worauf ich hinaus will? Ja.
0: Ja, ist es, es, äh, echt total spannend, ähm, weil ich jetzt gerade überlege, habe hab ich das in der extremen Form wirklich schon so gehabt? Ähm, ich, wenn das so war, dann, dann geht es ja auch nur so, dass ich, dann kann ich am Ende nur die Aufgabe und die Erwartungshaltung formulieren, die wir haben. Ja. Und das muss ja auch gar nicht immer gleich sein. Also, und, und da geht es auch nochmal. Also, wenn ich jetzt ein, ich mache es mal vielleicht anhand eines Positionsbeispiels, wenn ich jetzt von einer Außenverteidigerin bestimmte Dinge erwarte im Fußballspiel, weil es unser Spiel hergibt. Und die Spielerin das aber nicht hergibt, weil sie andere Kompetenzen hat, dann müssen wir auch ehrlicherweise sagen, okay, dann bist du gerade für mich nicht die Spielerin. Das heißt aber nicht, dass du eine schlechtere Spielerin bist. Mhm. Gar nicht. Also es kann auch sein, dass du bei einem anderen Trainer oder bei der anderen Trainerin komplett anders funktioniert und wahrgenommen wirst. Aber das ist dann auch ein ehrliches Statement. Mhm. Und dann, dann muss man das auch einfach hinnehmen und akzeptieren und sagen, ja, es ist so. Und deshalb bist du aber nicht ein weniger liebenswerter Mensch oder bist ja auch ne, dadurch nicht irgendwie... Der Wert verändert sich ja nicht. Das ist aber schwierig, weil Spielerinnen und Spieler definieren natürlich ihren Wert oft über Spielzeit. Bin ich jetzt in der ersten Elf, spiele ich 90 Minuten und ich versuche jetzt seit der Zeit auch als Trainerin wirklich zu sagen, nein, dein Wert in deiner Mannschaft, der ist genau gleich, auch wenn du gar nicht spielst, weil du bist ein Teil des Teams, du bist eine von 23 und ohne dich funktionieren bestimmte Dinge gar nicht.
1: Die nicht nur auf dem Platz
0: stattfinden. Genau. Ich habe das verinnerlicht, aber die Spielerin hat das noch lange nicht verinnerlicht und geglaubt. Da wird natürlich auch immer irgendwo...
1: Klarer. Da geht es wieder um Hierarchien, genau. natürlich Sichtbarkeit, ja und, und
0: auch darum, ich kann es dir ja nur sagen, aber du musst es am Ende musst es selber glauben. Ja. Also mein Auftrag ist dann auch irgendwann erledigt. Also ich kann dann auch, am Ende ist auch irgendwann Schluss, wo ich dann sage, okay, das haben wir jetzt fünfmal thematisiert und dann ist auch gut. Dann gibt es irgendwo natürlich auch eine Grenze, die, ja. die, die man glaube ich auch nicht noch mal aufmachen muss oder irgendwann ist auch dann Schluss mit, mit bestimmten Themen.
1: Alexander Popp hat über dich gesagt, dass du sehr gut kommunizieren kannst ähm, und dass du aber auch sagen kannst, wenn jemand eine schlechte Phase hat. Ähm, das stelle ich mir ultra schwer vor, also weil auch schlechte Phasen will man ja selber überhaupt nicht wahrhaben. Äh, wie kriegt man das hin, jemand das zu sagen? Ohne dass diese Person sich dann damit auch noch in so eine Abwärtsspirale, also weil, sichtbar machen, schlechte Phase, dann wird also bei mir eigentlich, du bist schlecht drauf, weiß ich vielleicht, wenn es noch jemand sagt, wird es eigentlich noch schlimmer.
0: Mhm. Ja, total schwierig. Ich glaube, da gibt es auch keinen kein richtig oder falsch. Bei dem, bei dem einen Menschen funktioniert es eben über Klarheit und zu sagen, so, du hast jetzt gerade eine schlechte Phase, aber jetzt müssen wir gemeinschaftlich gucken, wie kommen wir denn aus dieser schlechten Phase. Also da versuche ich dann wieder zu sagen, wie kann ich dir denn helfen, ein bisschen Dienstleister zu sein, Unterstützer zu sein ähm, und Angebote zu schaffen. Aber am Ende weiß ich auch aus meinem eigenen Leben, du musst selber daraus. Also da können dir noch so viele sagen, du müsstest es jetzt so machen oder so machen, du musst schon deinen eigenen Weg finden. Jüngere Spielerinnen, die die Erfahrung noch nicht haben, kennen diesen Weg halt auch noch gar nicht. Da muss man vielleicht auch mal sagen, probier das mal aus, probier das mal aus und schau mal, wie es darum geht. Aber mir fällt es heute noch super, super, super schwer, Spielerinnen zu enttäuschen. Und zwar persönlich zu enttäuschen. Das wird jetzt wieder auf uns zukommen, wenn wir den Kader nominieren für die WM. Am Ende werden nur 23 mitfahren dürfen. Aber mindestens 30 bis 35 stehen im Moment in unserem Blickfeld, Machen sich alle berechtigterweise Hoffnung, arbeiten alle jeden Tag dafür und am Ende bin ich diejenige, die sagt, es reicht aber trotzdem aus den und den Gründen nicht und auch da hilft nur zu sagen, warum es so ist ähm, und die Entscheidung dann auch hinzunehmen und da gab es jetzt im Sommer sehr, sehr viele Tränen, auch bei den Spielerinnen, aber es gab auch Tränen bei mir und ich, und ich finde, die Spielerinnen dürfen das auch sehen und merken, dass es mir damit auch nicht gut geht, und gar nicht als als Alibi für irgendwas, sondern es natürlich nimmt mich das mit, wenn ich jemanden auf diese Art und Weise mitteilen muss, sorry, am Ende reicht's einfach nicht oder ich habe mich für jemand anders oder warum auch immer ähm, für etwas entschieden. Das ist immer noch das Aller Schwierigste an meinem Job. Mhm. Ähm, er gehör, das gehört leider dazu. Ähm, manchmal würde ich mir wünschen, das wird dann jemand anders für mich übernehmen, aber das geht nicht. Das gehört natürlich komplett in meine Verantwortungsaufgabe. Ähm, und habe aber auch da Gott sei Dank mit meinem Team Menschen, die mich da unterstützen und wo wir auch versuchen, gerade wenn es dann negative Entscheidungen sind, ähm, die vorzubesprechen und sich auch ein bisschen auf das einzulassen ähm, und das dann auch zuzulassen, dass es uns in dem Mo Moment allen nicht gut geht. Und das war äh, tatsächlich im Sommer auch so, dass wir dann wirklich an dem Abend, wo wir nominiert haben, alle irgendwie nicht äh, hurra geschrien haben.
1: Ja, auch die, die. Fahren, schreien genau. Sucher, niemand. Genau. Du hast gerade gesagt, wir haben uns für andere entschieden. Und das ist ja dann für die Menschen, die nicht dabei sind, ist es ja ein Gegen.
3: Mhm.
1: Ähm, und, und ich merke, dass du eine sehr wortgenaue Person bist. Wie formulierst du das? Also, dass es eben nicht, dass ich eben nicht als Spielerin, als Spieler höre gegen dich. Hast du da eine Formulierung? Also, du hast ähm, mal gesagt, über deine Zeit. In der Schweiz, als du da trainiert hast, als Trainerin, hast du gesagt, wir durften gewinnen. Jetzt müssen wir gewinnen. Das fand ich total interessant, dass es in diesem, ja, wir dürfen, mhm. zwischen dürfen und müssen, gibt es einfach einen Riesenunterschied. Ja, genau. Hast du hier
0: auch einen? Ähm, nee, also ist es ist tatsächlich sehr individuell. Also ja. da, da ist genauso, wie ich es gerade versucht habe zu beschreiben. Ich, ich muss natürlich schon Sachargumente irgendwo haben. Aber ich bin auch schon zu einer Spielerin gegangen und habe ihr wirklich ehrlich in die Augen geguckt und habe gesagt, ganz ehrlich, ich habe kein Argument. Ich habe, ich habe, Es ist ein Bauchgefühl, warum ich jetzt die andere Spielerin oh, mitnehme. Mhm. Und ich kann dir gerade, weil es, 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 es ist vielleicht so minimal, ich kann dir noch nicht mal sportlich einen Unterschied sagen, weil du hast da deine Kompetenz, sie hat dort. aber am Ende muss ich trotzdem eine Entscheidung treffen. Und ich glaube, das ist das, was Spielerinnen dann auch nehmen. Auch auch zu wissen, da ist jetzt gerade jemand, der muss entscheiden, kann es gar nicht so richtig argumentieren, aber muss trotzdem eine Entscheidung treffen. Ich meine, das ist ja jedem klar, wir sind im Leistungssport ja. und jede Spielerin weiß am Ende, oh, das wird eine harte Nummer und es kann sein, dass ich nicht mit zu dieser Weltmeisterschaft fahre, obwohl ich alles dafür getan habe. Und ähm, das gehört eben zum Sportlerinnenleben auch dazu. Das musst du auch können, sonst sonst bist du dort auch nicht richtig. Und trotzdem sage ich nochmal, lässt es einen ja nicht kalt und man ja. geht da nicht einfach drüber hinweg und sagt jetzt, ja ist mir jetzt eigentlich egal, wie du damit umgehst.
1: Wir haben schon dieses Thema Phasen äh, gesprochen und ähm, es gibt so eine Sache, die ist vielleicht irgendwie ein bisschen merkwürdig, das jetzt zu fragen, aber ähm, ich bin verheiratet und einmal im Monat hat meine Frau auf jeden Fall ein paar richtig beschissene Tage. Äh, große Periodenschmerzen und ich merke da, in Anführungsstrichen funktioniert sie weder für sich noch für, also für Umfeld schon, aber es ist ähm, es ist ein großes Thema und hm. ich kann natürlich nur versuchen, da mitfühlend zu sein, äh, aber ich, ich stelle mir das in so einer Mannschaft natürlich auch gerade, wenn es um Leistung geht, da kann man ja nicht sagen, ja gut, sorry, da ist jetzt sind jetzt die drei Tage, da kann ich nicht äh, gegen Schweden spielen.
3: Hm.
1: Wie macht ihr sowas? Ja, das ein ist ein großes
0: Thema, nee, nee. Also äh, das ganze Thema ähm, Periode, Menstruation, ja. hormonelle ähm, Einflüsse, Faktoren ist ähm, bei uns, ich glaube tatsächlich bei den Männern auch, äh, aber nicht mhm. in der gleichen Form, weil es sich eben nicht äußert. Aber dass wir natürlich äh, große wissenschaftliche Studien jetzt haben, was macht das überhaupt, das hat mit Sicherheit auch Einfluss auf körperliche Leistungsfähigkeit, auf auch ähm. Präventive Sachen, wie anfällig bin ich dann, wenn ich jetzt wirklich trotzdem Sport mache, also wir haben Spielerinnen, die ähm, wenig Probleme haben und wir haben Spielerinnen, die Ausfallzeiten haben mhm. und das wird bei uns auch klar ähm, thematisiert, also Zyklus wird auch mittlerweile in jedem, getrackt. absolut, wird mhm. getrackt, wird geguckt, wird gemessen und heißt auch tatsächlich konsequenterweise ähm, anderes Training. Mhm. In dieser Zeit. In dann? dieser Zeit auch mal rausnehmen. Es gibt auch Spielerinnen, die verschieben ihren Zyklus in gewissen Phasen oder überhaupt im, im Leistungssport. Aber es ist ein Thema. Es wurde lange ähm, als Tabuthema angesehen. Und wir sind froh, dass es heute ganz viele wissenschaftliche Studien gibt, die sich mit dieser Thematik gerade auseinandersetzen. Und wir versuchen jetzt, die Ergebnisse dann eben auch reinzubekommen, damit umzugehen. Und auch da hilft wieder eigentlich nur. Gehe mit der Spielerin dann auch in den Dialog. Die, der eine hilft äh, eine Wärmflasche und die, die kann eben dann am nächsten Tag nicht trainieren oder vielleicht auch zwei Tage nicht. Also Aber das ist wirklich so.
1: Individualität wieder Absolut, absolut. Mhm. Und nicht versuchen, geh über deinen Schmerz oder durchbeißen, wird Nein,
0: nein. Also auch da komplett auch, also ich versuche, egal ob das jetzt Zyklusthemen sind oder auch andere Themen, wo Spielerinnen angeschlagen sind, wo sie nicht zu 100% leistungsfähig sind, den Spielerinnen mittlerweile zu sagen, ey, nur du kannst das ja wissen mhm. und spüren. Also ich sehe dir vielleicht was an, aber ich weiß es ja nicht. Hab bitte so viel Vertrauen zu uns, dass ähm, du weißt, du darfst dich rausnehmen jederzeit und es ist kein Nachteil. Also es hat einfach dann auch, ich würde es dann nie als Argument benutzen, dass ich dich nicht spielen lasse. Mhm. Ja, das wäre nicht in Ordnung. Und da haben wir auch mit unserem Medical-Team, mit unserem Athletiktrainer, wir machen jeden Morgen bei uns in der Nationalmannschaft eine Abfrage, wie hast du geschlafen, wie trainingsfähig bist du, wie geht's dir? Und über diese Abfragen können wir dann auch schon mal Themen sehen, dass vielleicht eine Spielerin, wenn sie drei, vier Mal jetzt schlecht geschlafen hat, dann hat das ja eine Konsequenz, also fragt man da auch mal nach. Ja. Und ähm, nimmt dann auch den Arzt beiseite oder nimmt den Physio, der vielleicht einen guten Kontakt hat und sagt, geh mal hin oder geht selber hin und fragt mal nach. Und das alles hilft uns und Gesundheit ist die Basis von Leistung. Wenn unsere Spielerinnen nicht gesund sind, dann werden sie nie ihre Leistung bringen können, beziehungsweise wir erhöhen eher das Risiko, dass sie sich verletzen. Und deshalb ist es ein großes und wichtiges Thema bei uns, mit allem, was dazugehört. Schlaf, Regeneration, Ernährung.
1: Jürgen Klopp hat neulich im Interview gesagt, dass er für seine Mannschaft ein Freund sein will, aber nicht der beste Freund. Mhm. Fand ich übrigens einen ganz guten Satz bei Arndt Zeigler war das im Podcast. Ähm. Was möchtest du sein für deine Mannschaft? Also auch vielleicht allumfassend, nicht nur die Spielerin.
0: Ja, also ich bin ja ein, ein riesen Fan von, von Kloppo. Und wir haben vorige Woche noch miteinander geschrieben, weil ich ihm gefragt habe, wie es ihm geht und ob er genug Rückhalt hat. Und dann hat er gesagt, ja, die sitzen ja in Amerika und die denken, der macht das schon. Ähm, ich habe viel von, von ihm mitgenommen, mitnehmen dürfen. Und, du hast äh,
1: ihm auch ein bisschen über die Schulter geschaut.
0: Genau, ne? damals äh, nach, meinem, nach meiner Beurlaubung in Duisburg hatte ich ein bisschen Zeit und bin ein paar Mal nach Dortmund gefahren. Ähm, ja, er hat, er hat mit dieser Aussage schon sehr getroffen. Also ich möchte auch irgendwo ein Freund sein oder eine Freundin sein, zumindest aber, aber irgendwie so ein bisschen mit dem Freiraum alles, alles kann und nichts muss. Also mir muss niemand was erzählen, wenn er nicht möchte. Mich muss niemand ähm, mitnehmen, wenn er es nicht möchte. Wir haben gerade zu Beginn meiner Tätigkeit, habe ich so gesagt, wir haben das Prinzip der offenen Tür. Mhm. Aber ich habe trotzdem gemerkt, da geht gar nicht jede durch. Genau. Und ich muss, dann dann ist es wieder mein Auftrag, auf die Spielerin zuzugehen und sie nochmal reinzuholen, weil sie es vielleicht gerade nicht kann, weil sie noch jung ist, weil sie sich nicht traut, weil ich vielleicht doch noch zu viel Respektperson oder eben Bundestrainerin bin, als es mir manchmal bewusst ist. Ja. So, ne, ich, ich habe ja genau. Ja. Und es gibt das Bild, was die Spielerin von mir hat, und es gibt auch hier wieder mein eigenes Bild. Also von daher möchte ich schon, ähm, ja, Freundin oh. weiß ich jetzt nicht, ein Stück weit schon. Also Vertrauensperson möchte ich schon sehr sein. Also das, das ist mir eigentlich so das Wichtigste, dass, dass, ich das, dass die Spielerin zumindest das Gefühl haben Sie dürfen mit allem, was sie haben, wirklich zu mir kommen. Und ich habe den Spielerinnen von Anfang an gesagt, du musst immer hier sein wollen. Also wenn wir bei der Nationalmannschaft sind, dann muss das der Ort sein, wo du gerade wirklich sein willst. Wenn es einen anderen Ort gibt, wo du gerade sein möchtest, dann musst du zu mir kommen. Und dann sag mir das bitte. Und dann, dann darfst du gehen. Und es wird nie einen persönlichen Nachteil haben. Weil genau die Erfahrung habe ich ja gemacht, als es mir richtig schlecht ging, wollte ich eigentlich woanders sein. Wollte gleichzeitig bei der Nationalmannschaft sein. Am dann haben, hat man sich so ein bisschen vermischt und am Ende hat es nicht zum guten Ende geführt. Vor den
1: Olympischen Spielen?
0: Genau, vor den Olympischen Spielen, als ich dann ja quasi ähm, ja nicht mehr berücksichtigt wurde. Und deshalb habe ich für mich damals schon gesagt, das, das möchte ich nie, wenn du Trainerin bist. Und dann möchte ich immer meinen Spielerinnen sagen wollen, du bist das Wichtigste. Nicht der Fußball, nicht das Training, nicht das Spiel ist das Wichtigste du bist das Wichtigste. Und wenn mir das ein Stück weit gelingt, dass die Spielerinnen mir das wirklich glauben, dann ist das eigentlich das Bild, was ich von mir selber haben möchte.
1: Aber nun kann es ja auch eine Situation geben, also ich mache das jetzt mal so, keine Ahnung, was es für Situationen da geben kann, aber ich komme jetzt zu dir als Spielerin, ähm, vielleicht steht morgen oder übermorgen ein wichtiges Spiel an und ich sage dir, ich habe voll Bock auf das Spiel, ich will alles geben und ich habe gerade eine Trennung. Ähm, und es ist ja ein Vertrauen. Und mhm. gleichzeitig bist du ja aber auch, einerseits bist du die Vertrauenslehrerin, in Anführungsstrichen, sag ich jetzt mal, und andererseits aber auch diejenige, die so ein Spiel, ähm, dann aufstellen muss. Wie navigierst du das? Weil das ist ja auch etwas, unter Umständen denkst du, weiß ich nicht, ist Matze dann wirklich so bereit oder nicht? Mhm. Er hat mich, er hat sich jetzt mir anvertraut und gleichzeitig muss ich aber auch diese Leistung, mhm. Und wenn du, wenn du mir dann aber einen Tag später sagst, du bist nicht aufgestellt, dann habe ich ja das
3: Gefühl genau. unter Umständen. Das
0: wäre der Grund, ja. ja. Genau, also das ist, glaube ich, das Schwierigste dann, dann wirklich auch zu sagen, stelle ich dich jetzt auf, weil ich das, weil ich das Gefühl habe, du funktionierst trotzdem nicht, dann musst du es vielleicht auch hinnehmen. Aber ich würde auch dem Matze dann die Frage stellen, ähm, ja, dann nutze es doch fürs Spiel. Dann lass alle deine Aggressionen und all deinen Trennungsschmerz lässt du jetzt auf dem Platz für diese Mannschaft mhm. und frage, stell dir die Frage, ob du das kannst. Und ich kann die Frage nicht für dich beantworten, aber wenn du mir sagst, ja, das kann ich, dann vertraue ich dir. Ich kann dir aber trotzdem nicht.
3: Gar ich
0: hab, kann nicht garantieren, dass es funktioniert. Und das habe ich natürlich als Trainerin jetzt auch schon ein paar Mal erlebt, dass ich eine Spielerin gefragt habe oder auch der Überzeugung war, sie hat diese mentale Stabilität schon in bestimmten Situationen zu funktionieren und es ging trotzdem nicht. Und das ist ein Lernprozess. Mhm. Und dann würde ich nie, ich darf dann nie am Ende zu der Spielerin hingehen und sagen, ja, hättest du aber doch wissen müssen. Nein, es ist meine Verantwortung. Ich muss die Verantwortung dann am Ende übernehmen. Ja. Und ich muss diesen Lernprozess eben auch mitgehen. Und das nehme ich komplett dann auf mich. Das ist meine Verantwortung als Führungskraft.
1: Ein großes Thema, wenn man über dich liest, ist Motivation. Dass du das sehr, sehr gut kannst. Und jetzt hast du auch dem Kloppo über die Schulter geguckt <lacht> und der kann das angeblich auch gut. Ähm wenn wir uns jetzt so überlegen, wir sind jetzt zusammen, ich wäre jetzt zusammen in der, ich werde jetzt in der Kabine, vielleicht im letzten Jahr im Sommer, Endspiel, Europameisterschaft. Was höre ich dann aus deinem Mund? Was, wie motivierst du die Leute? Was ist gute Motivation? Mhm. Was ist, also ich finde das, wenn ich Sport mache, ich und ich merke dann manchmal, dass so neben mir dann irgendwie Trainer sind und die machen überschreien, und dann denke ich immer, oh Gott, also das könnte ich niemals. Mhm. Und ich habe eine Personal Trainerin und ich sage, also bitte auf keinen Fall schreien und super motiviert, genau. sondern alles immer schön, ja. wir sind hier zivilisiert. Äh, wie, ist das, wie, wie ist das bei dir?
0: Also da, ich, ich glaube, man muss die unterschiedlichen Phasen jetzt sehen. Ähm, wenn Ich mache mir gar nicht so viel vorher, ein klares Konzept. Also ich überlege mir gar nicht vorher so sehr, was will ich sagen. Natürlich habe ich ein, zwei, drei Botschaften, die ich rüberbringen will, aber wenn wir jetzt mal so einen Spieltag nehmen, so ein, so ein WM-Finale, äh, EM-Finale, ich bin schon ein bisschen weiter, EM-Finale in Wembley, dann haben wir natürlich... Wenn wir uns
1: jetzt mal so einen normalen Spieltag nehmen, EM-Finale in Wembley, finde genau. ich erstmal einen guten Satz. Das
0: ist Satz. cool, ne? Ja. So, dann ähm, haben wir natürlich unsere Arbeit vorher gemacht, Gegner analysiert und dann geht es so in die Spieltagsbesprechung. Die ähm, gestalte ich zum Teil ganz unterschiedlich. Ähm, diesmal fiel es mir leicht, ich habe dann Frau Merkel benutzt, ähm, weil Frau Merkel hat äh, im, im Dialog mit mir ähm, ein wunderschönes Alphabet geschickt und ähm, von A bis Z, was wir im Endspiel tun sollen und das habe ich vorgelesen. Also ich habe in dem Fall Frau Merkel für mich sprechen lassen. Moment, also
1: da, was, a, a, oder da müssen wir A, ah, Frau Merkel schreibt, wird ja auch irgendwann mal hierher zu mir kommen, Frau Merkel. Hoffentlich. Ja, ähm, Grüße gehen raus. Ähm, was ist das für ein Alphabet gewesen?
0: Also ich ähm, hatte das Privileg, 2019 nach der WM in Frankreich eine Einladung, eine persönliche Einladung von Frau Merkel zu bekommen. Und wir haben uns dann eine Stunde in Berlin in ihr Büro zusammengesetzt, haben Kaffee und Tee getrunken und haben uns ähm, sehr intensiv über Fußball, aber auch über Politik ausgetauscht. Seitdem haben wir immer wieder einen Kontakt gehabt und im Laufe dieser EM habe ich dann zwei, dreimal gefragt, ob sie vielleicht nicht doch noch kommen könnte, aber sie war dann im Urlaub und dann hat sie sich ja noch verletzt und ähm, dann war das so, dass ich sie gebeten hatte, vielleicht ein kleines Video zu schicken. Dann hat sie ähm, hat das nett abgelehnt, weil sie so ein bisschen old-fashioned in den Bergen war. Also sehr, sehr humorvoll. Und hat dann aber angeboten, doch was zu schreiben. Mhm. Und das hat sie dann wirklich getan auf dieses Finale hin. Und hat dann das Alphabet genommen, hat also hinter jedem Buchstaben von A bis Z, hat sie ähm, gesagt, was wir jetzt während des Spiels, vor dem Spiel, im Spiel einfach tun sollen. Also zum Beispiel beim Buchstaben Eva, England kocht auch nur mit Wasser. Das war schon sehr schön. <lacht> Wembley ist einzigartig, aber auch S wie Schnelligkeit. Also sie hat auch Charaktereigenschaften, Fußballeigenschaften, die wir brauchen, ähm, hat sie einfach reingebracht, wow. dass wir mutig sein sollen. Ähm, und das habe ich, wie gesagt, in dieser Spieltagsbesprechung benutzt. Deshalb musste ich nicht so viel von mir selber geben. Aber da geht es natürlich noch mal um, Klar, auf die, auf die Kernthemen, die wir im Spiel haben, da machen wir nur noch wenig, da gucken wir nur noch auf unsere Prinzipien und dann versuche ich einfach noch mal Glauben zu vermitteln, Stärke zu geben. Ähm, vor dem Spiel, unmittelbar vor dem Spiel in der Kabine, bevor es noch mal rausgeht, haben wir schon immer noch mal einen Kreis. Ähm, da also haben Kreis heißt wirklich, wie alle zusammen. alle zusammen, nicht nur die Spielerinnen, auch das Team fürs Team kommt noch mal dazu.
1: Aber reden wir wirklich dieses...
0: Ja, ganz Arm Arm. eng, hm. ganz eng. In der Kabine, wo es sowieso schon eng ist, und dann gibt es nochmal zwei, ganz drei kurz, Sätze.
1: Warum ist dieses Warum ist diese enge so wichtig? Das kennt man ja auch von vielen Bildern und so weiter. Also warum.
0: Erstmal ist eh in der Kabine eng, wenn hm. dann nochmal noch 15 von draußen reinkommen, hm. die, die da eigentlich sonst keinen Platz haben. Und es gibt einfach nochmal dieses Wir-Gefühl, diese Stärke, dieses, ja, wir sind ein Team, wir gehen jetzt raus, dieser Spirit. Und auch da im Vorfeld ist jede unterschiedlich. Die eine muss noch ganz laute Musik hören, die andere ist total in sich die dritte will rausgehen, die vierte muss nochmal tanzen. Also auch da habe ich gelernt, ich lasse sie mhm. und, und habe auch gelernt, nicht zu glauben, dass der Fokus dann nicht da ist, wo er hingehört, sondern wir reden immer von Fokus, aber wichtig ist auch mentale Entlastung. Also finde deinen eigenen Weg. Hat was mit Vertrauen zu tun. Und dann gibt es nochmal zwei, drei Worte. Teilweise kamen die von mir, teilweise kamen die von meinem Co-Trainer Thomas Nörenberg, weil er unfassbar gut ist in diesen Dingen. Oder auch mal von der Spielerin, auch mal von der Spielerin, die nicht in der Startelf war. Also das haben wir unterschiedlich gemanagt. In der Halbzeit gibt es eher eine sachliche Analyse und auch nur zwei, drei Informationen, weil genau das hilft nicht. Anschreien hilft nicht, weil ähm, jeder auch da anders drauf reagiert, sondern da muss eine Hilfe her, eine sachliche Analyse. Und ähm, dort besprechen wir uns kurz im Trainerinnen-Team. Also wir gehen nochmal erst in uns, wir lassen die Spielerinnen ein paar Minuten alleine, gehen dann als Gruppe nochmal zusammen, tauschen uns kurz aus, was haben wir gesehen, wo sind die Schwerpunkte, was müssen wir anpassen. Arbeiten zum Teil nochmal mit Bildern, mhm. also haben Spielsequenzen, zeigen nochmal was in den mhm. Gruppen. Und dann gibt es zum Ende einfach nochmal, ähm, bevor ich wieder rausgehe, bevor die Mannschaft in die zweite Halbzeit geht, gibt es natürlich auch nochmal ähm, irgendeinen feurigen Satz. Aber der ist nicht geplant, der kommt von innen heraus, der muss... Der ist nur dann echt, wenn er nicht, äh, wenn ich mir ihn nicht vorher überlegt habe.
1: Ja, ich habe mich nämlich auch gefragt, also gerade so also wie jemand wie, wie Jürgen Klopp, der jetzt auch schon eine Weile mit seiner Mannschaft trainiert, ähm, und das kannst du nicht wissen, das frage ich ihn irgendwann mal, ähm, dass es eben nicht nach floskeln wird, ne? dass man nicht so denkt, boah, das hat der oder die, Also oh Gott, jetzt ist der selbe Satz wie vor drei Jahren, genau. ich kann es nicht mehr hören. Genau. Äh, das äh, ist ja wie so ein bisschen der Satz von den Eltern, wo man dann irgendwann anfängt mit Augenrollen. Und das kann man im Grunde vermeiden, wenn man sagt, ich ich gehe nach meinem Herzen. Ich gehe nicht nach nach äh, nach ABC vorgeschrieben, sondern äh, also nicht das eigene hm. ABC, sondern ich gucke, dass es authentisch bleibt.
0: Erstmal das, ich gehe nach meinem Herzen und ich lasse bewusst auch mal jemand anders in diese Rollen rein. Also Ach, das ist ja, halt ja. auch wichtig, dass ja. du dass das, das nicht Schema F ist, das ist natürlich schwierig, weil natürlich wiederholen sich gerade im Fußball ein paar Sachen und die haben du, die Spielerin auch das. schon hundertmal gehört. Ähm, nee, aber auch gerade was Spielprinzipien oder Themen angeht. Mhm. Und deshalb ist es wichtig, auch immer mal wieder rauszubrechen. Wir arbeiten dann auch schon mal mit dem Video oder machen mal was wirklich was Lustiges oder haben auch eine Spielerin zu Wort kommen was lassen. Ist was Lustiges? Ja, Wirklich was Lustiges. also Auch das kommt von innen heraus, dass ich irgendwie einen dummen Spruch nochmal mache über mich oder dass, dass wirklich mal dass komplett gelacht wird. Ja. Ne, dass, dass irgendwie, also ich, das muss dann auch in der Kabine bleiben. Das kann ja. auch schon mal irgendwie über den Gegner gehen. Ne? Ja. So, das ist aber dann nicht respektlos gemeint. Von ja. daher bleibt es dann bei uns. Aber nochmal, auch wenn ich das Gefühl habe, die Anspannung ist wirklich sehr, sehr groß, dass man dass, dass sie wissen, hey, da ist aber eine Lockerheit. Weil Lockerheit hilft uns. Eher. Aber auch das waren Prozesse. Also so war ich auch nicht immer. Mhm. Ich war auch mal eine, die die Tür geknallt hat oder auch schon mal eher jetzt so da reingegangen ist, um nochmal zu zeigen, wie wichtig das jetzt alles ist. Einordnen
1: Das ist mir wieder sozusagen bei gut. den äh, Ambitionen, die man selber hat und die die anderen vielleicht gar nicht äh, gebrauchen können. so gebrauchen genau. können in dem ja. Moment. Ähm, musstest du das auch, also schraubst du das in dem Moment runter oder bist du... Also diese Ambition, also ist das weniger geworden, weil du vielleicht auch älter und erfahrener geworden bist oder musst, sagst du, oh, ich muss, das muss ich echt ein bisschen runterschrauben.
0: Nee, glaube ich nicht. Also ich glaube, die Ambition und das, was wir, wir sind ambitioniert, wir sind, äh, wir wollen äh, immer die beste mögliche Performance auch. auch leisten. Wir sind total ehrgeizig, wir wollen an und über unsere Grenzen gehen. Ich glaube, das verändert sich nicht, weil dann wäre ich auch nicht an richtiger Stelle. Also wenn die Spielerinnen jetzt irgendwie das Gefühl bei mir hätten, ich gebe jetzt irgendwie weniger.
1: Nee, ich meine nur, also ähm, weniger geben im Sinne von, ich ähm, was du erst schon hattest ne, mit, äh, bei den, beim, als Fußballerin, ne, dass du so viel reingibst, dass die anderen eigentlich davon hm. gestresst sind. Und ähm, die, die eigenen Ambitionen eigentlich viel größer sind als unter Umständen die von den anderen. Mhm. Und dann bremst man sich so ein bisschen mit der Euphorie aus. Ich kenne das so mit Ideen. Man hat so immer Ideen, Ideen und ich kenne das manchmal, dass so Leute in meinem Umfeld dann eher gestresst sind. Ja. Und deswegen ein bisschen runterschrauben. Und ich meine nicht, dass man nicht trotzdem noch Ideen hat, aber die Dosis so ein bisschen...
0: Ja, weniger rund. wird. Ja. Ja. ja, ich glaube, dass auch das ist wieder, ne? musst du musst du schauen, also wie ist gerade die Situation. Und ich denke, dass mir jetzt wirklich mein Erfahrungsschatz da auch hilft ähm, zu spüren, braucht es da jetzt ein bisschen mehr oder mhm. braucht es auch wirklich ein bisschen weniger, ein bisschen mehr Ruhe, braucht es eigentlich nur zwei, drei Sätze und bewusst auch mal früher rausgehen und sie auch nochmal alleine zu lassen. Also das, da gibt es kein Schema F. Also es ist wirklich so, dass, dass Fußball ein emotionaler Sport ist, ein leidenschaftlicher Sport ist, es permanent irgendwie sich ja was verändert in mhm. der Gruppendynamik und ich glaube, ähm, es hilft dir dann einfach, wenn, wenn man ein gutes Gespür dafür hat, aber auch das Gespür der anderen mit einzubeziehen. Also ich kann nur noch mal sagen, ich bin ja Gott sei Dank nicht alleine, mhm. sondern ich habe wirklich richtig, richtig gute Trainer und Trainerinnen und, und Physiotherapeutin und Birgit Prinz als Sportpsychologin, die natürlich auch noch mal einen richtig guten Blick hat. Und da hilft es einfach, wenn dort was kommt und gesagt, hey, schau noch mal da drauf oder das ist mir aufgefallen oder guck da noch mal, das wird jetzt gerade nicht helfen. Und ähm, das mhm. nehme ich total ernst. Das ist mir total wichtig, weil es mir auch Sicherheit gibt. Das, manchmal bestätigt das auch schon Sachen, die ich schon irgendwie selber im Gefühl hatte. Oder es eröffnet nochmal eine neue Perspektive.
1: Das ganze Leadership-Thema. Ne? Du hast so, hast ein starkes Umfeld, aber wahrscheinlich hast du dir auch viel dazu durchgelesen und angeguckt. Was waren so Sachen, die dir geholfen haben? Also Was würdest du sagen, sollte man sich durchlesen oder sich angucken, wenn man selber an diesen Themen gerade Leadership ist?
0: Also Ich habe schon viel Biografien, Sportbiografien, aber auch... Ich habe viel von Nelson Mandela auch gelesen, mhm. Michelle Obama hat mich inspiriert. Also ich finde eigentlich überall, wenn ich irgendwo was von Menschen lese, die besondere Dinge auch schon irgendwie geleistet haben oder besondere Widerstände und Herausforderungen, dann finde ich irgendwo immer etwas, wo ich denke, ja, das hilft mir, da kann ich einen Transfer setzen. Aber auch von den Black Hawks habe ich, also von der neuseeländischen Rugby-Nationalmannschaft habe ich das Buch gelesen vom Trainer, ähm, der sehr viel äh, über seine Arbeitsweise reingibt, ähm, ganz viel erzählt, warum sie Dinge so oder so oder so machen. Also ich lese sowieso sehr viel. Ich glaube, Lektüre hilft da allgemein. Und dann komme ich immer wieder zum Gleichen. Jede Begegnung mit anderen Menschen, ob mit Trainerkollegen, aber auch aus anderen Sportarten, aber auch mit überhaupt mit Menschen, ähm, in den sechseinhalb Jahren, wo ich mit dem, mit dem Zug permanent in die Schweiz gependelt bin, habe ich so viele Menschen im Zug kennengelernt und wir sind ins Gespräch gekommen. Da war ein Pfarrer bei, da war ein, äh, jemand dabei, der im, im Weltraum war. Da war jemand dabei, ähm, der, keine Ahnung, Astrophysik, also ganz oder wissenschaftlich unterwegs war. Und irgendwie gab es immer aus dem Gespräch heraus Dinge, wo ich gesagt habe, wow, das hat mich jetzt inspiriert und das nehme ich irgendwie auch ein Stück weit für mich mit.
1: Notierst du dir das in irgendeiner Form? Ja,
0: zum Teil ja. Also wenn ich die Möglichkeit habe, erstmal geistig oder ein Foto zu machen oder auch was anzu also zu markieren, in Büchern markiere ich mhm. ähm, auch mir dann schon mal die Passagen und nehme sie mir dann raus. Ähm, und bei Gesprächen, ja, wenn ich dann die Möglichkeit habe, meine Gedanken zu sortieren, dann mache ich das. Früher auch meine Aufsätze eigentlich meine besten Aufsätze in der Schule habe ich in der Nacht geschrieben, wenn ich irgendwie, mhm. wenn meine Gedanken zur zu Ruhe kamen und ich, dann habe ich so meine besten kreativen Momente gehabt. Da musst du aufstehen, musst es aufschreiben.
1: Und gibt es sowas wie eine spirituelle Praxis, die du hast?
0: Nee, weniger. Würde ich jetzt nicht, nicht sagen, sondern eher versuchen.
1: Also kann ja auch sowas wie Meditation sein, ne? also Genau.
0: Wollte ich gerade sagen, nee, ich versuche eher mich dann, also wenn wenn ich dann merke, meine Gedanken kreisen zu sehr, dann Lese ich halt, um wegzukommen auch mal. Also ich muss auch mal Gedanken wegkriegen. Ne? Also wenn es sich dann alles nur noch um Fußball, Führung, Themen, Befindlichkeiten, da muss du noch dran denken, dann ist es auch mega anstrengend, gerade in so einer Maßnahme und dann äh, habe ich eigentlich immer irgendein Buch dabei, wo ich nochmal fünf, sechs, sieben, acht Seiten lese, manchmal auch ein bisschen mehr, wenn es mega spannend ist, um zur Ruhe zu kommen, um einzuschlafen, um wegzukommen von Gedankenkreisen.
1: Aber wenn das dann sowas wie Michelle Obama Becoming ist, ist es natürlich trotzdem <lacht> ja sofort wieder äh, in der Richtung. Gibt es Bücher, die du wirklich liest, die einfach überhaupt nichts mit dem Thema zu tun ja, haben? Genau. Harry Potter oder sowas?
0: Ja, Harry Potter jetzt nicht. Aber dann sind, ist es tatsächlich oft, ich lese sehr gerne Krimis. Aha. Und dann ist es wirklich eigentlich eher so ein Krimi, den ich dann abends, um wirklich komplett wegzukommen. Also so die Biografien, die lese ich eigentlich auch nicht, Abends. Das ist nicht meine Abendlektüre, mhm. sondern das sind Sachen, die ich im Urlaub lese, ähm, wo ich Zeit habe, mich auch länger mit, mit einem Buch zu beschäftigen, während ich ähm, dann eben mein E-Book oder mein, mein Buch, je nachdem, ähm, in der Hand habe. Das ist dann eher etwas, wo ich wirklich sage, das ist eine Abschaltlektüre. Achts am Morden oder so ist. Auch ah, sehr schön. Verstehe.
1: Ähm, ich habe gelesen, dass du morgens äh, deinen dein Tag anfängst mit einer Gegenschwimmanlage. Richtig. Und äh, da ist ja wieder der Widerstand. Ähm, und ich habe mich gefragt, ob der Widerstand, du hast erst auch von Energie gesprochen, ob der Widerstand dir eigentlich die Energie gibt.
0: Oh, wenn es nur der Widerstand wäre, wäre es, glaube ich, zu einseitig. Also.
1: Aber das, ich hab so, dass du das ja. irgendwie auch so ein bisschen brauchst, also jetzt, man könnte jetzt auch einfach mhm. so schwimmen, ja, aber das fand ich irgendwie so bezeichnen, dass dann auch noch, da geht's direkt früh los und es muss direkt was.
0: Es muss eine Herausforderung es muss sein, ja. sein. Es also muss was dagegen sein, so. Ja, ich, ich, ich liebe es, also jetzt kann ich ja nicht mehr, leider nicht mehr Fußball spielen und bestimmte Dinge eben nicht mehr machen, das heißt, ich mache altersgerechten Sport, schwimmen, Fahrradfahren, bisschen Boxen jetzt, aber es ist immer eine Challenge, also mhm. ich versuche, wenn ich es dann mache, dann kommt wieder dieser Sportler in mir durch und dann gebe ich mich einfach auch nicht mit 20 Minuten normalem Radfahren, sondern es muss, die Wattzahl muss nach oben ja. und beim nächsten Mal muss sie ein bisschen höher und beim nächsten Mal muss sie noch ein bisschen höher und beim Boxsack ist es jetzt auch so, dass ich auf den jetzt schon ein bisschen länger einschlagen kann als vorher noch. Ja, da kommt immer wieder dieser, dieser Ehrgeiz dann äh, durch, dass ich mich dann nicht damit zufrieden gebe. Ähm, ich habe angefangen mit 16 Zügen bei der Gegenstromanlage, jetzt bin ich bei 750 Vielleicht kann ich es mal ein bisschen nach oben legen.
1: Und versuchst du das aber, also versuchst du da auch ein bisschen netter zu werden zu dir und sagen, ach, ich würde mich freuen, wenn ich, nein, ich sehe es dir an, der Boxsack, der Boxsack muss, ähm, muss dran sein. Ähm, wann ist es Zeit aufzugeben?
0: Wann ist es Zeit aufzugeben? Wow. Also die Frage, die habe ich mir noch nie gestellt.
3: Bezeichnend auch.
0: Was hat ja was heißt dann jetzt aufgeben ne also also aufgeben heißt für mich nicht ähm, kapitulieren so aufgeben um wenn man wenn man alles versucht hat und trotzdem die Grenze einfach man geht nicht man kann nicht drüber gehen ist es dann aufgeben aufgeben hätte für mich jetzt eher so ähm,
3: ja es wird echt
0: aufgeben heißt so ich ich gebe mich komplett in dieses Schicksal rein. Ich, ich versuche nicht dagegen anzukämpfen. Ich versuche nicht, was Gutes daraus zu machen.
3: Mhm.
0: Von daher weiß ich nicht. Trotzdem ist die Frage, kann man die Frage anders sehen? Also muss man immer kämpfen? Also will man permanent gegen Windmühlen kämpfen? Muss man nicht auch irgendwo respektieren, dass alles seine Grenzen hat und du in bestimmte Dinge, die du nicht ändern kannst, auch keine Energie mehr verschwenden musst? Das habe ich auch gelernt über meine Sportpsychologin in der Schweiz damals. Die Nina hat mir gezeigt, mit Kreisen zu arbeiten, hat gesagt, Martina, du verschwendest sehr viel Energie oft in Dinge, die du die du nicht ändern kannst, mhm. unmittelbar. Guck doch einfach mal, nimm dir ein Blatt Papier und dann mal dir mal einen Kreis auf mit Dingen, die du nicht verändern kannst. Wie groß ist der? Also mach, geh mal deinen, deine Woche durch und überleg mal, was kannst du alles eigentlich überhaupt nicht beeinflussen? Dann mach mal einen zweiten Kreis und guck mal, welche Dinge, du die du so mittelbar beeinflussen kannst. Durch Verhaltensweisen, vielleicht ein bisschen Steuerung. Und dann guck mal, wie groß der Kreis ist mit Sachen, die du die nur du verändern kannst. Und der war relativ klein. So Und dann merkst du, wow, aber wenn ich doch hier draußen immer so viel Energie verschwende und da, wo es eigentlich total wichtig ist, habe ich eigentlich keine mehr, dann ähm, hilft das natürlich auch, wieder zu schauen, ähm, wo vergeudest du wirklich Energie, wo, wo ist es am Ende auch, wo verpufft es eigentlich auch und wo, wo fehlt sie dir dann auch und das ist eher so dann für mich die Frage, da, da musst du dann aufgeben da musst du dann sagen ich nehme das jetzt hin, es ist nicht veränderbar ich habe alles probiert weil ich glaube, ich hätte es verändern müssen aber es geht nicht, akzeptieren respektieren, tolerieren sind ja auch große Unterschiede mhm. Lange dafür gekämpft, zurückzukommen in die Nationalmannschaft, musst du trotzdem irgendwann akzeptieren, dass es nicht geht.
1: Du hast ja wahnsinnig viele Meilensteine auch erlebt, kann man sagen, ne? also von, äh, was den Frauenfußball in Deutschland betrifft. Und gibt es für dich in diesem Kreis, also das ist ja dann vielleicht der mittlere Kreis, äh, ne, der persönliche, der mittlere und der ganz große, äh, wo man dann vielleicht nicht mehr so viel wirken kann, aber was ja auch es strahlt ja alles dann so, doch kann ja auch reinstrahlen. Hast du dir was vorgenommen, was du, wo du sagst, diesen Meilenstein würde ich gerne noch erleben?
3: Hm. Nee,
0: weil ich damit gut gefahren bin, ähm, da sehr offen zu sein. Also klar, ich habe irgendwie noch ein paar Sachen, die ich so im Privaten erleben möchte. Ein paar Länder, die ich noch sehen möchte, eine, eine coole Oma möchte ich sein und bleiben. Ich glaube, auf ähm, die bist du auf jeden Fall. Ich möchte hoffentlich noch lange, lange eben viel Zeit auch oder zumindest Zeit mit meiner Familie verbringen, ähm, mit meinem Ehemann natürlich auch noch das eine oder andere erleben wollen. Aber dass ich jetzt irgendwie ein großes übergeordnetes Ziel noch habe, nein, weil ich gut damit gefahren bin, mir da nicht zu viele Gedanken und Hoffnungen auch zu machen, sondern zu sagen, das, was ich vorhin schon mal angedeutet habe, ich bin mittlerweile so realistisch, dass ich jetzt auch weiß, wir sind gerade auf einer unheimlich tollen Erfolgswelle, ähm, ist alles irgendwie gerade echt cool und man bekommt sehr viel Wertschätzung und Anerkennung, aber gerade im Fußball kann das auch ganz, ganz schnell in die andere Richtung gehen, deshalb einordnen können. Also jetzt auch nicht denken, ja, das ist jetzt, das bleibt jetzt auch immer so und das ist jetzt, sondern auch da sachlich bleiben, einordnen können, das ein Stück weit trotzdem auch genießen, das finde ich wichtig, dass ich es genießen kann, weil es kommt vielleicht auch wieder eine andere Phase. Aber die Stärke jetzt mittlerweile auch zu haben und die Sicherheit, dass das nicht schlimm ist, wenn was nicht funktioniert, das gibt mir Ruhe und das gibt mir auch das Gefühl, da kommt sowieso was Neues und mittlerweile bin ich in so vielen Dingen auch interessiert oder kann mir in meinem Leben auch noch ganz viel vorstellen, wo ich glaube ich heute noch gar nicht weiß, ob ich dieses Angebot bekomme, ob ich diese Möglichkeit bekomme, ob ich diese Chance bekomme, also ich Was sind das für Dinge? Es ist komplett offen, im Fußball komplett offen, wenn ich mal keine Bundestrainerin mehr bin, ob es dann wirklich nochmal Männerfußball ist, ob es Kinderfußball ist, ob ich zurückgehe in die Talentförderung oder ob ich Beratung mache oder keine Ahnung, was auch immer. Oder vielleicht auch gar kein Fußball mehr. Also ist das ähm, vorstellbar für dich? Ja, total. Also wir haben ja auch, wir haben noch ein Hotel in Strahlen, mhm. Gastronomie interessiert mich auch, irgendwie gutes Essen, ähm, Leute irgendwie auch dort in die nächsten Schritte zu bringen. Aber vielleicht auch was komplett anderes, ich weiß es nicht. Und wie gesagt, gut damit gefahren, mir gar nicht zu viele Dinge noch da aufzuerlegen, sondern einfach zu sagen, hey, ist vielleicht auch total spannend, dich überraschen zu lassen, was das Leben dann noch für dich irgendwie so an Dingen auf, aufrechterhält oder dir anbietet.
1: Was glaubst du, wofür du auf die Welt gekommen bist?
0: <lacht> Zum Fußballspielen? <lacht> Nein. Boah, du stellst echt schwierige Fragen. Ich möchte schon ein bisschen was was zurücklassen von meinem Leben. Also wenn am Ende die Menschen sagen, Martina hat mich ein Stück weit mitgeprägt, die hat mir ein paar Werte mitgegeben, die hat ein bisschen den, den, das, den Fußball oder auch überhaupt Menschen ein Stück weit auch positiv beeinflussen können mit ihrer Art, wie sie ist, vielleicht auch ein Stück weit Vorbild sein zu können, dann ist das schon ganz, 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 mhm. ganz viel. Und ähm, ja, ein bisschen was zurückgeben geht gerade auch. Also wir versuchen schon auch viel im karitativen Bereich zu sein. Ähm, also wir heißt Mein Mann und ich vor ja. allen Dingen, genau. Dass wir äh, gerade da auch als Familie, Hermann ist ja viel als Sponsor auch unterwegs, aber wir machen auch viele soziale Projekte. Ähm, und da ein Stück weit jetzt auch von dem, weil es uns echt gut geht, zurückgeben zu können, zu dürfen, das, ist, das empfinde ich als Privileg. Und ähm, das ist ein cooles Gefühl, das ist echt. Ja, das ist schön.
1: Wenn du jetzt auf den Sommer guckst, der da vor dir liegt, äh, du hast ja schon Freudsch äh, gesagt <lacht> <lacht> äh, Endspiel. <lacht> habe
0: ich,
1: ne? wm du, du, äh, du hast schon das WM-Finale, ja. hast du schon, also A, äh, Olaf Scholz ist ja bereit, hat er, schreibt er schon seinen, an seinen A <lacht> bis Z und das trägt er diesmal selber vor, also muss er eigentlich. Ähm, weil was ich jetzt gelesen habe im Vorfeld, und das fand ich irgendwie, irgendwie auch, also obwohl ich wirklich, nie, also so Freunde, die lachen auch schon immer, wie desinteressiert ich am Fußball bin. Ja? Und äh, Finale, äh, wer war in Deutschland, äh, sieben irgendwas, nee, Halbfinale, ich weiß es gar
0: ja, nicht Ja, Halbfinale, Brasilien.
1: Ja, ich bin irgendwann ins Bett gegangen. weil es irgendwie, was <lacht> War mich ja langweilig,
0: ich stand schon 7-0, ne?
1: Stand schon, genau, es war ja irgendwie schon <lacht> fertig. Ich habe die Spielmaschine <lacht> eingeräumt. Ähm, aber was mich dann schon, also was mich total gefreut hat, das irgendwie letztes Jahr zu sehen, was da so passiert, und dann habe ich dann jetzt in der, in der Vorbereitung, dann, dann lese ich oder höre vielmehr ähm, beim Rasenfunk, die Medien schicken niemanden hin. Äh, dann muss dann irgendwie, äh, der Max Jakob äh, muss dann irgendwie selber jemanden schicken, damit da überhaupt mal jemand ist. Ähm, das finde ich schon auch irgendwie frustrierend, wenn man sich anguckt, wie viele Leute das irgendwie gucken. Und das ist dann irgendwie, das ist doch eigentlich ein Interesse da. Und das ist sowas wie, ne, wenn das auftritt, ist natürlich großartig, aber warum passiert da nicht mehr?
0: Ah, ich glaube, es. Passiert schon noch ganz mhm. viel jetzt, weil man einfach merkt, dass auch Australien und Neuseeland einfach richtig Lust auf diese WM haben. Mhm. Das Eröffnungsspiel ist jetzt von dem kleineren Stadion, was 45.000 äh, Kapazität hat, ins Größere umgesiedelt, was fast 100.000 Kapazität hat, weil so viel Tickets äh, Ach, nachfragen sind. Die Medien denken gerade um. Sie versuchen schon, ähm, ihre Teams dorthin zu schicken. Es ist halt nicht um die Ecke. Klar, mhm. es ist alles irgendwie gerade auch mit vielen, vielen Kosten auch verbunden. Du hast unheimlich viele Reisebewegungen, weil es in zwei Ländern ist, weil ähm, jedes Gruppenphasenspiel bei uns ja auch woanders ist. Also es hat auch schon logistisch halt, ähm, es ist eine herausfordernde WM. Du hast keine Primetime. Es ist eben nicht so wie jetzt äh, in England, wo du dann 17,5 Millionen ähm, vor den Bildschirm bekommst, weil du eben zur Primetime das, das Finale hast an einem Sonntag. Das war natürlich auch außergewöhnlich. Von daher glaube ich, muss man es einordnen können. Also ich sehe es jetzt gar nicht so negativ. Mhm. Ich habe auch schon von ganz, ganz vielen gehört, dass sich doch gerade auch was tut und dass man schon nach Lösungen sucht, vielleicht auch verschiedene Teams dann miteinander zusammenbringt und ein bisschen was nutzt. Wir wollen auch Dienstleister sein vom DFB her. Das, wir haben ja auch unsere Medien dabei, dass wir auch vielleicht da viel liefern können. Und ansonsten können wir wieder nur eins machen. Wir können hoffentlich sehr attraktiv und dann auch bitte erfolgreich Fußball spielen, wollen wieder versuchen, ja, die Fans zu emotionalisieren, die Menschen mitzunehmen und sie trotzdem auch zu animieren, morgens um 10.30 Uhr oder um 10 Uhr den Fernseher anzumachen und unsere Spiele anzuschauen, was natürlich schwierig ist, mhm. weil ähm, klar, die meisten sind dann arbeiten. Vielleicht aber auch die Arbeitgeber so ein bisschen aufzufordern, macht, macht doch eine Frühstückspause, ein Public Viewing oder, also ich glaube, es gibt auch da Lösungen und Möglichkeiten, dass diese WM trotzdem hier transparent wird in Europa, auch wenn wir, wie gesagt, viele Herausforderungen haben und ähm, von daher gilt es, wir können nur das, jetzt bin ich wieder bei dem beeinflussen, was können wir beeinflussen, der Kreis ja. hoffentlich unsere Leistung, wir wollen alles geben, wollen alles raushauen. Und die anderen Dinge müssen die anderen dann auch ja, nehmen, müssen sie verantworten und müssen auch ein bisschen Unterstützer sein.
1: Ich meine, du und ich, wir haben es erlebt, dass Deutschland eine Kanzlerin äh, geschenkt bekommen hat, ähm, die offensichtlich eine coole Frau ist. Glaubst du, dass wir es beide noch erleben, dass es eine Trainerin geben wird für eine deutsche national männliche Nationalmannschaft?
0: Also ich bin jetzt 55, ich glaube, dass ich das nicht mehr erlebe. Und ähm ich Habe ja heute Morgen einen schönen Satz gehört. Ähm, die UNO hat gesagt, die Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern dauert noch 300 Jahre.
3: Das also vielleicht erleben wir es beide. dann.
0: Vielleicht erleben wir es auf andere Art und Weise. Wer ja. weiß, als was wir wiederkommen ja. auf diese Welt und äh, schauen erleben es dann anders. Ja. Aber aktuell sehe ich das tatsächlich nicht.
1: Aber du lachst ein bisschen dabei, das finde ich. Äh, <lacht> also Soll es, ich weinen? Nein, es ist so ein bisschen so ein, ein lustiges. Also dein Gesicht ist äh, gerade sehr Augen zu und durch. Wir kriegen das irgendwie. hin. Aber ich meine, was wirklich, also das, äh, du hast ganz am Anfang gesagt, also nicht heute schon in mal ein Interview, um auf Fußballer hinzukommen. Da ging es um deinen äh, Berufswunsch. Hätte ich schon ein Junge sein müssen? Ich glaube, das hat sich verändert, würde ich sagen, ja.
0: oder? Genau, Gott sei Dank. Also ähm, jetzt ist es wirklich so, heute gibt es den Beruf der Fußballerin und das ist echt schön. Also es ist wirklich toll, dass es zumindest noch nicht alle, ne, also die in der Frauenbundesliga spielen, ähm, wir haben immer noch 50% Prozent, die arbeiten gehen müssen, weil sie noch nicht so viel Geld verdienen. Wir haben ähm, von Anfang an so, dass auch alle Spielerinnen ihre duale Karriere planen müssen, weil sie nicht nach dem Fußball so viel Geld verdient haben, dass sie dann einfach sagen, jetzt gucke ich erstmal, was ich mache. Das hat aber auch einen Riesenmehrwert, weil mhm. sie einfach permanent auch ähm, ja, äh, in der Organisation unterwegs sind, auch sagen, wir äh, haben den Kopf auch frei für oder wollen einfach auch da in anderen Bereichen unterwegs sein. Also ich sehe da auch einen riesen Mehrwert drin. Nichtsdestotrotz ähm, haben wir noch was zu tun. Also wir sind strukturell noch nicht da, wo, wo ich gerne wäre. Das braucht, glaube ich, auch noch ein bisschen. Aber wir sind gerade auf dem Weg.
3: Mhm. Wir
0: haben jetzt wieder was angeschoben. Wir hatten eine Phase, wo es schon in viele richtigen Richtungen gehen, dann ist lange stagniert, es ist sogar ein bisschen zurückgegangen. Und jetzt durch diesen ersten Erfolg bei dieser Europameisterschaft, durch die ähm, Dokumentation von Warner Brothers, die wir ja, die sehr erfolgreich immer noch läuft, die auch weitergeführt mhm. wird, ähm, sind wir sichtbar geworden. Wir sind äh, transparent geworden in dem, was wir so tun und lassen, auch außerhalb des Platzes. Wir schaffen gerade weibliche Vorbilder. Also wir haben mittlerweile Menschen, die ins Stadion kommen und tatsächlich ein Trikot haben, wo ein weiblicher Name draufsteht. Und das war vor, selbst vor fünf Jahren noch nicht so. Das sind toll. alle ins, mit einem Trikot von Messi oder mhm. Groß oder wer auch immer, Müller, ins Stadion gekommen und heute steht da Oberdorf und Pop und Latwein. Und, also ich finde es großartig. ist mhm. echt schön gerade, was da passiert. Und das ist genau das, was wir wollten und wofür wir tagtäglich auch arbeiten.
1: Und diese Shirts, werden die von Männern und Frauen getragen?
0: Ähm, ja, es gibt ähm, mittlerweile wirklich ja ein Trikot, das ist auch schön und es wird auch tatsächlich von Männern getragen, die dann auch ähm, einen weiblichen Namen hinten drauf stehen haben und das ist glaube ich das größte ähm, oder mit die größte Anerkennung, die wir, die wir haben, die wir erreicht haben und ähm, dass hoffentlich kein Mädchen mehr, mehr, mehr gefragt wird, äh, wie bist du zum Fußball gekommen. Wow,
1: wie schön. <lacht> ähm, ich habe noch fürs Ende drei schnelle Fragen. Mhm. Ähm, was lernst du gerade, was du noch nicht so
0: gut kannst? Das lernst du gerade, was du nicht so gut kannst. Äh, kochen eigentlich immer noch. Kochen, ja. Das lerne ich immer noch, weil ich es noch nicht so gut kann. Kochen.
1: Kochen. Was möchtest du gewesen sein?
0: Liebenswert.
1: Und die letzte Frage. Stell dir vor, ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz in Berlin und du darfst dort was draufschreiben. Für alle sichtbar in der Stadt. Was würdest du draufschreiben?
3: Ähm,
0: gleicher Lohn für gleiche Arbeit.
1: Am Equal Pay Day heute.
0: Ja, und ich möchte es wirklich auch erklären, weil ich finde einfach, wir haben so viele Berufe, gerade der Pflegedienst, weil ich ja auch als Demenzbotschafterin da echt viele Sachen mitbekomme. Ähm, aber auch Erziehung, also viele, viele Berufszweige, wo es einfach ganz klar ist, es wird die gleiche Arbeit geleistet und es ist nicht die gleiche Bezahlung. Ähm, und von daher ist das echt ein Thema, wo wir, glaube ich, in Deutschland noch viel, viel Potenzial haben.
1: Den Satz nehmen wir auf jeden Fall. Ich äh, möchte einen Wunsch aussprechen. Dieser Wunsch heißt, ich freue mich, äh, wenn es von dir irgendwann eine Art Becoming äh, Michelle Obama mäßig gibt. Äh, ich würde das sehr, sehr gern bei uns zu Hause gelesen natürlich ins Buchregal stellen. Also ich glaube, man kann ganz, ganz viel... Auch so, also nicht nur deine Geschichte, die ich total beeindruckend finde und da kann man sich auch schon vorstellen, dass da ein ARD-Film <lacht> gemacht wird äh, mit den Anfängen und den Gerüchen, die wir hatten, aber auch von dem, was du so auch, wir haben natürlich viel über Leadership im Bereich Fußball gesprochen, aber das ist so übertragbar und wie du dir so die Sachen übernommen hast von anderen. Ich, ähm, ich glaube, da können ganz, ganz viele Menschen und wieder von äh, ganz viel mitnehmen. Also ich freue mich auf dieses Buch irgendwann.
0: Lass dich überraschen.
1: Mach Danke dir für den Besuch.
0: Sehr gerne, danke dir für die Einladung.
2: Das war Martina Voss Tecklenburg. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Mich hat diese Begegnung wirklich beeindruckt, weil in Martina Voss Tecklenburg so, so viel drinsteckt. So viel spannende Geschichten, so viel Anekdoten, so viel Klarheit auf der einen Seite, dann aber auch die Offenheit, sich weich zu zeigen. Das ist wirklich eine unglaubliche Bandbreite, finde ich, und das macht diese Frau so spannend. Schön, dass wir uns begegnet sind. Ich habe vor allen Dingen das Wort Perspektivwechsel mitgenommen, weil ich glaube, das ist das Wort, was sie am allerhäufigsten benutzt hat und man merkt auch, wenn man ihr gegenüber sitzt, wie wichtig ihr das ist, sich dem immer wieder zu vergegenwärtigen Außerdem fand ich das Konzept der Kreise sehr nachvollziehbar, also die Kreise, die man beeinflussen kann oder nicht und ja wie schon ein bisschen erwähnt, die Stärke auf der einen Seite wenn sie über ihre eigenen Schwächen spricht. Sehr, sehr beeindruckend. Vielen, vielen herzlichen Dank für den Besuch, lieber Matthias. Ich drücke natürlich für den Sommer die Daumen. Wird hat sich ja schon so ein bisschen im Endspiel gesehen und ja, ich habe ein gutes Gefühl. Und ich kenne mich nicht mehr Fußball aus. <lacht> ich möchte mich herzlich bedanken bei Anni Hofmann für die Redaktionelle Unterstützung, bei Maximilian Frisch für den Mix und den Schnitt, bei Jan Kömm und die Finz für die Musik und bei Sebastian Fischbeck für den Videoschnitt. Wir hören uns hier wieder schon, wenn ihr möchtet, am Wochenende, dann gibt es einen neuen Check-in mit Philipp Siefer, ein Bis bisschen verspätet. Ich war krank. Philipp hat geschwiegen und darüber sprechen wir im Podcast. Ich freue mich drauf. Ich wünsche euch einen schönen Tag, eine gute Nacht. Bis zum Wochenende. Euer Matze.